0: Wir gehen heute Abend auf streamen und werfen erfolgreich einen W20 und ähm, es hat geklappt. Wir können hier wieder quatschen und bauen machen, ähm, aber wir sind ein bisschen verschoben. Hoch, ja, äh, schönen guten Abend erstmal. Wir wir regeln das jetzt gleich live. Ähm, reparieren wir das. Ähm, herzlich willkommen zu quatschen und bauen Folge 87. Wir sprechen unter anderem über Themen wie äh, ein neues Disney-Set, nämlich die Hütte von Berichte. Ähm,
1: ich mache alles kaputt. Oh. Hallo?
0: Wollen wir nochmal neu anfangen? Das bleibt das hier alles so, wie es ist. Und da wird auch nichts rausgeschnitten. Können wir, glaube ich, so. gar nicht, ne? Ähm, haben wir jetzt. Gut, es ist so herzlich einfach. willkommen. Weiß, geht. Zu quatschen, zu quatschen und bauen Folge 87. <lacht> es geht um Disney und Dungeons and Dragons. Hallo Jonas. Hallo Lukas. Äh,
1: schön, dass wir da sind. Ähm, tut mir leid für die kleine technische Panne hier am Anfang. Ähm, da hat unser Stream-Overlay ein bisschen einen Schluck aufgehabt. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir konnten das lösen und äh, jetzt sind hoffentlich alle wach und auch die Leute, ja. die eine Minute zu spät oder so eingeschaltet haben. Haben nichts verpasst. Ähm, ja,
0: ja, wir. Das Intro zum Preis von einem. Das ist, ähm, dann auch nicht überall. Und wir sind schließlich eine Live-Sendung, da kann sowas natürlich jederzeit mal passieren. Genau. Ja. <lacht> wir reden heute über Disney. Wir reden aber generell
1: einfach über viele Fantasy-Figuren. Ähm, ja. Weil da einiges ansteht, beziehungsweise ein paar Zwerge vorgestellt wurden schon. Oh, und ja, da freue ich mich sehr, mit dir drüber zu reden und vielleicht schon mal ein bisschen. Um, ja, ins Jahr 2024 vorauszuschauen, weil ich glaube, diese Dungeons Dragons Kooperation, die hatten wir, also wir wussten natürlich, dass ein Set kommt, aber ich glaube, in dem Ausmaß, in dem das jetzt vielleicht zelebriert wird, das könnte uns alle noch überraschen und könnte vielleicht auch sich als ein Highlight für dieses Jahr herausstellen.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Freue ich mich sehr darauf, drüber zu quatschen. Wir haben ja zumindest einen Teaser, auf dessen Grundlage wir uns unterhalten können und äh, müssen zumindest nicht so tun, als gäbe es keine Leaks, aber wir müssen sie ja trotzdem nicht zeigen. Ähm, ich denke, da finden wir einen guten Mittelweg, aber generell viele, viele Fantasy-Themen. Ähm, Pick a Brick wird auch ein Thema sein. Also wir haben auf jeden Fall, wir haben genug vor und ich ja. freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch. Es hat sogar eben, wir könnten eigentlich damit anfangen, weil
1: es hat eben geklingelt und da kam relativ spät hier am Tag noch äh, Pick a Brick, ein Umschlag mit ein paar Teilen. Die könnte ich jetzt gleich sortieren oder so. Ich kann sie auf jeden Fall hier mal ein bisschen auskippen. Ähm, ist eigentlich jetzt auch nicht so irgendwas total Besonderes, weil das ist natürlich jetzt noch eine Bestellung von, bevor jetzt die neuen Teile dazu gekommen sind. Ähm, ja. ja, aber das ist mal ganz schön, dann so ein paar Überraschungspakete mal zu bekommen, weil ja, wir kennen ja Pick a Brick, immer sehr lange Lieferzeiten. Und das heißt, man hat nach 28 Tagen eigentlich schon wieder vergessen, was man bestellt hatte. Ja. Und ähm, man bestellt quasi eine bunte Tüte im Voraus und wird dann irgendwann davon
0: einfach, ja, überrascht. Das habe ich in den letzten Tagen auch gemacht. Zwei pick -a brick bestellungen abgegeben und äh, jetzt schon vergessen, was da drin war. Und deswegen freue ich mich jetzt drauf, dass die dann irgendwann kommen und dann... Genau. Äh, ja, aber es wird Wenn jetzt
1: auch die Dauern. Frage kommt, wie lange hat das gedauert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich müsste halt wirklich irgendwie die Rechnung oder so raussuchen, um rauszufinden, äh, von wann diese Bestellung ist. Ähm ich meine, das müsste jetzt halt irgendwas im Januar gewesen sein. Ähm ich hatte doch mal erzählt, dass ich hier diese, diese Miniburg bestellt habe. die zu irgendwas dazu. Ah. Und das war ja dann genau... Äh, 60 Tage nach Black Friday oder so. Ähm, also da musste ich dann eine Bestellung tätigen und da hatte ich dann äh, die Narzissen, nee, nicht Narzissen, ähm, Kirschblüten bestellt, die ich letzte Woche gebaut habe hier im Stream. Und ähm, mhm. zusätzlich halt noch ein paar pick -Brick teile und die pick -Brick teile haben halt bis jetzt gedauert. Also könnt ihr jetzt zurückspulen in der Quatsch-und-Bauen-Playlist, gucken, wann habe ich das gesagt und dann ähm, könnt ihr das ziemlich genau ausrechnen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ich werde heute wieder ein bisschen weiter bauen. Das hier ah. ist mein, mein aktueller Stand der Dinge. Ja. Nur um kurz einmal, ich lasse mich jetzt gleich wieder auf pick -a -Brick umschalten, aber einfach so weit mhm. bin ich aktuell mit dem, mit dem zweiten Bestandteil des wikinger -Dorfs, Da haben wir letzte Woche aufgehört und da mache ich jetzt still und heimlich weiter, während du uns deine pick -a -Brick bestellung zeigst. Das klar. sieht auf jeden Fall
1: schon sehr cool aus, die Halle. Ähm, aber ja, kannst du uns dann zeigen, wenn sie fertig gebaut ist. Ja, ich wollte jetzt gerade äh, gar nicht irgendwie großartig zeigen. Das ist, ähm, ich hatte nur gemerkt, dass ich noch nicht so die Einzelteile aus dem deko icons Rover bestellt habe. Der ist ja jetzt auch jetzt nicht mehr ganz so frisch, aber hat halt einfach sehr viele Teile, die es das erste Mal in Sandgrün gab, wie hier diese, ähm, diese Fenster, von denen ich so ein paar dazu gepackt habe. Und äh, ganz viele Brackets und irgendwie Scharniere. Und äh, da habe ich gedacht, okay, da... Muss ich mal meinen Bestand auffüllen und andere Teile waren jetzt, wo ich gemerkt habe, dass man diese einmal drei Jumper ständig braucht und auch mal in den absurden Farben und deswegen, ja, habe ich da auch mal zugelangt. Aber ja, wie gesagt, in dem Sinne, jetzt nicht irgendwas speziell Neues. Aber da können wir natürlich super den Bogen spannen zum, ähm, zum Thema, nämlich äh, äh, gestern, gestern am Montag. Am Montag äh, sind bei sind Lego, Lego Pick a Brick ganz, ganz viele neue Teile, neue Teile aufgetaucht. aufgetaucht. Und alle, Und alle das, die das, äh, Wie kam das denn? <lacht> alle, die, die, die das im, im Detail verfolgen, werden, werden ein, ein bisschen mit dem Kopf schütteln, schütteln weil, weil wir waren mal bei... Es kommt, es kommt erst, erst gar, gar nichts bis, bis, März, März, bis März. Zu... zu oh, das, wo, sind das sind auf einmal Teile. Teile. Die sollten, die sollten noch eigentlich gar nicht. Oder warum sind die auf einmal da? Zu... Ja, wir verschieben das Ganze. Und ja, die Umbauarbeiten in Billund wurden jetzt scheinbar doch nicht so... In diesem, in diesem Umfang, Umfang ähm, angefangen, die sie wie das sie angekündigt das angekündigt haben. haben. Das, heißt, das heißt, Pick, a brick, Pick a brick wird da jetzt in, in nächster nächste Zeit erstmal keinen große, großen Ausfall haben und deswegen, deswegen stand auch nichts mehr im Wege, die September- und, und Oktober-Neuheiten, also die Teile, die in diesem Sets Set rausgekommen sind, jetzt zu ergänzen, zu ergänzen, sodass wir dann jetzt ja, ja, mal über 250, 250 neue Teile, Teile bekommen haben, und, Und auch, auch einige Highlights, Highlights die unter, unter anderem oder vor allem, oder vor allem aus, aus dem Set, Set stammen, Stamm,
0: was, was du gerade aufbaust, aufbaust nämlich, nämlich die den Wikinger-Dorf. Der Chat schreit gerade, dass es ein Echo gibt. Warum gibt ja. es ein
1: Echo? Ich habe den Fehler gerade schon wieder gefunden.
0: Lag nicht an mir. Weil ich hatte kurz Angst, nee, dass ich beide danke, meine ja. Baukäme auch Ton überträgt. Nee, okay. Nee,
1: nee, ich, äh, ich habe den Fehler gefunden und äh, es tut mir leid, dass, dass es heute so ähm, ein bisschen hakelig ist. Ja. Also, herzlich willkommen das... an alle, die bis zu nach dem Echo gesprungen haben. Ähm, wir reden <lacht> gerade über <Bicke> Brick <lacht> und äh, ja, da sind einige neue Teile dazugekommen aus dem Wikingerdorf, was du ja gerade aufbaust.
0: Äh, ja, genau. Ähm, vor allem... <lacht> vor allem die... Dein Einsatz, Lukas, dein
1: Einsatz.
0: <lacht> ja, da sind, sind viele schöne Teile dazu gekommen aus dem Wikingerdorf, zum Beispiel Schilde und bedruckte Teile. Also, ähm, ja, und Minifiguren. Und äh, das hat mich sehr gefreut, dass man wieder komplette Figuren bei brick Pick bestellen konnte. Ja. Ähm, die haben wir dann natürlich in unsere Übersicht direkt mit aufgenommen. Das heißt, mit einem Klick kriegt man dann alle Teile angezeigt und kann die dann mit oder ohne Zubehör bestellen. Und ja, ich glaube, das ist eines so der Angebote, die ja bei unseren Leserinnen und Lesern immer sehr gut ankommen. Deswegen freue ich mich immer, wenn wir diese Aufstellung machen können.
1: Genau, hat mich jetzt auch gefreut, dass die ganzen Minifiguren, figuren ähm, bestellbar sind und äh, dazu natürlich auch ganz viele andere Teile. Geblich sollten auch hier mal die, dieses äh, Stoffelement von Captain Rex bestellbar sein, aber ich weiß nicht, ob es wirklich effektiv mal bestellbar war oder einfach nur online gegangen ist, ohne ähm, dass es wirklich verfügbar ist. Aber selbst dann für 6,97 Euro ist das ähm, auch äh, ganz schön teuer. Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall mal durchschauen. Ähm, Highlights sind auf jeden Fall die Minifigurenteile, Aber da wurden natürlich auch schon ein bisschen geplündert. Also wenn man jetzt hier mal zum Beispiel unsere Übersicht der Wikinger-Zubehörteile anschaut, dann sollte man nicht vergessen, hier anzuzeigen die Teile, die nicht mehr bestellbar sind. Und dann merkt man direkt, okay, die Leute mögen den Hammer. Die Leute mögen das Fass. Ähm, diese einmal vier fliese mit den nordischen Ornamenten. Und dieser Wikinger-Helm ist scheinbar auch sehr beliebt. Deswegen, die sind auf jeden Fall schon... Äh, aktuell vergriffen, aber dafür haben wir unsere Übersichten. Da könnt ihr mal zwischendurch reinschauen, wenn euch das interessiert. Und ähm, dann schauen, was es da gibt. Kleine technische Raffinesse, die wir jetzt endlich eingebaut haben, die euch vielleicht was bringt, ist, dass jetzt alle Links, alle alle Teilenummern Links sind. Das heißt, wenn ihr euch jetzt durch die langen Listen wühlt und sagt, ah, das ist ja interessant, das Teil, könnt ihr da einfach draufklicken und im besten Fall landet ihr dann direkt bei Pick a Brick und könnt das dann hier in euren Warenkorb legen, damit das noch ein bisschen entspannter ist ähm, für euch und was ja. es trotzdem auch noch gibt, ist natürlich die äh, Liste mit allen Teilen. Also wenn ihr keine Lust habt, hier auf, durch die Tabelle zu gehen, die auch ziemlich lang wird, könnt ihr auch hier auf den Link klicken und dann werden euch alle Teile aus der Tabelle bei
0: Lego direkt angezeigt. Ja fragt Willi gerade, ist mit Nachschub zu rechnen oder war es das dann? Nee, da ist mit Nachschub zu rechnen. Also mhm. ähm, solange das Wikingerdorf im Sortiment bleibt, kann man damit rechnen, dass immer noch mal Nachschub dazu kommt. Außer so ganz am Ende der Lebenszeit des Wikingerdorfs. Aber es war bisher eigentlich immer so, dass dann im Laufe der Zeit irgendwann die Figuren entspannt zu bestellen waren, würde ich sagen. Oder gegen Ende wurde es dann immer wieder kritisch. Ja. Aber ich würde sagen, selbst die Classic Space Astronauten, die am Ende schwierig waren, waren zwischendurch ja mhm. eigentlich noch zu haben, oder? Ich glaube, der Rote, also, den, also die Laufzeit war da halt relativ
1: kurz. Stimmt. Also der, hat relativ spät erst eingeführt. Und mm. äh, deswegen war es, glaube ich, gar nicht so einfach, zum Beispiel an den roten Astronauten zu kommen. Aber jetzt, man sieht es zum Beispiel beim Eldorado, ähm, wo, ja, letztes Jahr im Sommer ist das halt rausgekommen. Dann war natürlich Monate danach, als dann die Teile bestellbar waren, irgendwann im Herbst, war natürlich alles hier ausverkauft. Und jetzt, wenn man da auf den Link klickt, dann sieht man, ah okay, ich kann den Hut, ich kann den Torso also ich kann alle Teile aus dieser Minifigur problemlos bestellen. Das heißt, der Hype ist da ein bisschen abgeflacht. Aber wie du sagst, sobald dann wieder das EOL-Datum näher rückt, und das könnte ja bei Eldorado sogar schon ähm, Ende dieses Jahres sein, ähm, genau, dann äh, könnte sich natürlich da wieder ein Hype entfachen. Das heißt, ähm, das sollte man jetzt nicht komplett aus dem Blick verlieren, sondern ja, das jetzt halt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sag ich mal, Piraten-Minifiguren zu bestellen oder imperiale Soldaten, weil da gerade der anfängliche Hype vorbei ist und der EOL-Hype noch nicht angefangen hat und äh, genauso wird es auch beim Dorf sein, wenn dann in zwei, drei Monaten wird man die ohne Probleme kriegen, die Figuren, davon ja. geht nichts mal aus.
0: Genau, Auf, aufmerksame Leserinnen und Leser haben vielleicht schon mitbekommen, du hast gerade angedeutet, dass das Set äh, EOL gehen könnte, also das Eldorado, dass unsere EOL-Liste mittlerweile verfügbar ist. Die ist noch still und heimlich erstmal online gegangen, deswegen sage ich es hier einmal laut. Ähm, äh, wer Stonewalls... Genau, wir müssen jetzt flüstern, weil wer Stonewall, schon länger wer Stonewall schon länger verfolgt, der weiß, dass das Veröffentlichen der EOL-Liste in den vergangenen Jahren immer verlässlich dazu dafür gesorgt hat, dass unser Server ausgestiegen ist. Deswegen habe ich das diesmal erstmal still und heimlich gemacht. Da bleibt die jetzt erstmal ein paar Tage still und heimlich. Und ähm, dann wird die irgendwann aber auch auf der Startseite noch wie ein ganz normaler Artikel einmal erscheinen. Und ähm, dann hoffen wir, dass dann der Server nicht aussteigt. Ähm, ich, genau, ja, deswegen und werden die Volt scrollt da gerne schon mal durch. Ja. Ist und dieses, ach so, das will ich auch dazu, bitte, dann? Dann wird die natürlich das Ganze ja auch gepflegt, weil das ist natürlich genau. ja immer äh, subject to change. Ähm das ist nämlich das Wichtige, also normalerweise, ich bin da immer so hin und her gerissen, normalerweise, wir haben, also ich will mir da nicht nicht zu viel zu viel Credit nehmen, aber wir haben mal irgendwann dieses EOL-Listen-Ding groß gemacht, das waren wir, ich habe es erfunden. <lacht> Nein, ganz so natürlich nicht, es gab schon vor uns EOL-Listen, aber wir haben das mal irgendwann relativ intensiv halt betrieben und ähm, ich fand es immer eigentlich gut, das erst in der zweiten Jahreshälfte zu machen, wenn so ein bisschen die Termine klarer waren, aber da mittlerweile ja andere das anders sehen und sehr früh damit anfangen und es sich eigentlich gegenseitiges Überbieten gibt, ähm, ja, und äh, die Termine generell nicht mehr so ähm, nicht mehr so schwer zu bekommen sind, wie das früher auch der Fall war. Ähm, ja, es ist jetzt einfach so, dass wir die auch schon online gestellt haben, aber mit dem ganz, ganz klaren Hinweis, da kann und wird sich vieles ändern. Gerade heute haben sich nochmal zwei Termine geändert. Bei so kleineren Änderungen, die pflegen wir einfach ein und fertig. Wenn sich jetzt ganz groß was ändert, ähm, so, dann werden wir auch ein kleines Update dazu dann schreiben, aber auch das, wir werden nicht halt irgendwie 30 Updates übereinander packen, also irgendwann, ne, wenn wir das Update gemacht haben, dann löschen wir es auch irgendwann wieder raus und dann ist das einfach Teil der, äh, Teil der Liste und da müsst ihr das halt im Auge behalten. Ähm, das Titelbild passt mir dann natürlich an, falls da ein, ein Set mal wieder rausfliegen sollte aus der EOL-Liste, ähm, was aktuell im Titelbild ist, keine Ahnung, zum Beispiel der 8080 oder so, wenn der doch nochmal verlängert wird, oder das Baumhaus, da äh, schaue oh. ich ja ganz besonders intensiv drauf, <lacht> nachdem es jetzt... Ähm, äh, ursprünglich ja, glaube ich, schon 2020 oder so vom Markt gehen sollte und dann immer wieder verlängert wurde, ähm, äh, bin ich jetzt sehr gespannt. Ich glaube zwar wirklich, dass es jetzt Ende des Jahres aus dem Sortiment geht und an, de, an die Stelle so ein bisschen die, ähm, die A-Frame-Hütte vielleicht ein bisschen treten könnte, aber naja.
1: Ähm, das heißt, mit der
0: A-Frame-Hütte läuft nicht aus? Weiß ich gar nicht. Ach doch, auch. Ja, stimmt. dann ist, das ist die, natürlich das Unsinn. Nicht ja, ja. Ähm, Doch, dann sind beide drin. Ja, ja, keine Ahnung. Es war nur so ein, gut, ein erster Gedanke. Ja, also es sind einfach sehr viele Sets. Normalerweise, ich hatte früher auch einen besseren Überblick darüber, hatte die so alle im Kopf. Aber jetzt, es sind weiß ich nicht, die Anzahl ist nochmal um 10% gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr bei den exklusiven Sets nochmal mehr, die EOL gehen, was schlicht und einfach daran liegt, dass halt auch so viele neu gekommen sind seitdem.
1: Mhm.
0: Also klar, die, wenn die Anzahl der exklusiven Sets immer gestiegen ist in den letzten drei, vier Jahren, dann müssen auch die EOL-Sets immer mehr werden, äh, die da wieder rausfliegen, weil ja die Stores haben halt nur einen begrenzten Platz. Ähm, es macht nur begrenzt Sinn, so und so viele Sets zeitgleich zu produzieren, zu lagern, Ersatzteile dafür zu halten und und und. Ja, genau, vor allem äh, Matthias schreibt, vor allem ist EOL 2024 halt Ende des Jahres. Man hat bei der EOL-Liste immer den Eindruck, dass immer viele Angst haben, dass die Sets sofort weg sind. Ja, also es gibt natürlich, äh, wenn ihr die Seite mit Steuerung f durchsucht, dann könnt ihr mal nach 2024 Leerzeichen, 07 suchen. Das führt dazu, dass ihr die Sets findet, die im Juli auslaufen sollen. Das sind aber nicht so viele. Ähm, das ist vor allem bei Super Mario einige Sets und Irgendwas großes. suchen? 2024,07. Dann, ah ja, genau, der Fragezeichenwürfel von Super Mario und ansonsten noch ein paar Super Mario-Sets, äh, Avatar-Sets. Das sind die Sachen, die zur Jahresmitte rausgehen. Das könnt ihr nochmal euch dann genauer angucken. Wir haben ja das EOL-Datum dazu geschrieben, der Rest geht dann zum Jahresende. Da gab es letztens auch ein bisschen Verwirrung, weil ich erstmalig das EOL-Datum auch schon bei irgendeinem Shopping-Artikel dazu geschrieben hatte und die Leute hatten dann Angst, die wären halt jetzt EOL. Und das ist natürlich nicht so, sondern wenn wir schreiben EOL-Doppelpunkt, meinen wir immer EOL zum Jahresende in der Regel. Das nur als kleiner Ausflug über die Liste. Ja, Brick Heaven. Du bist ein bisschen zu spät. Guten Abend zusammen. Irgendwie sehe ich den Artikel nicht auf, auf unserer Seite. Ja, das haben wir mit Absicht gemacht, damit unser Server nicht aussteigt. Erstmal ist er nur im Menü zu finden oder über die Google-Suche. Kannst du auch einfach äh, Stonewalls EOL suchen. Ähm, dann findest du das sicherlich auch. Und ähm, wir posten das irgendwann noch auf der Startseite, aber ähm, nicht, nicht direkt. Einfach im Chat. <lacht> ja, genau. Oder in den Chat klicken ähm, aber gerne, gerne auch immer ähm, Lego EOL googeln und dann auf unseren Link klicken. Auch gut, wenn ihr das in großen Zahlen macht. Ähm, ja. Alles klar.
1: Ja. ja. Es können ja nicht immer nur äh, Sets verschwinden. Es müssen ja auch neue dazukommen. Das ist richtig. Ähm, beziehungsweise meistens ist es andersrum. Erst kommen die neuen dazu... Und dann sind es auf einmal ganz viele, auf einmal ganz viele und dann verschwinden sie wieder. Ähm, ein Set, was jetzt dazugekommen ist und auch direkt wieder verschwunden ist, äh, können wir vielleicht kurz drüber reden, ist hier das äh, Mikro-Startrampen-GWP.
0: Das ging schnell.
1: Das hätte das mich beinahe schön. noch irgendwie motiviert. Also, ich hatte überlegt, ob ich eine sehr große pick brick bestellung mache am Montag. Aber ähm, dieser Entscheidung wurde ich dann entnommen. Ähm, weil ja, das GBP, was letzten
0: Freitag gestartet ist, äh, schon wieder vergriffen war.
1: Also die Microspace-Astronauten.
0: Ja, es war ein bisschen seltsam. Also, weil eigentlich hatte Lego angekündigt, das Set sollte ähm, für Lego-Insiders-Kunden von Freitag bis Sonntag dann, glaube ich, verfügbar sein. Und dann für alle anderen ab Montag. Und irgendwann, ähm, Sonntagabend, so, keine Ahnung, elf oder sowas, war es dann auf einmal ausverkauft. Ähm, das heißt, es ist nie in den, in den in die freie Verfügbarkeit abseits von vom insider kunden gekommen ähm, und war dementsprechend äh, erstmal augenscheinlich sehr beliebt. Ich glaube auch, das war sehr beliebt, also das war jetzt für uns auf jeden Fall eines der erfolgreicheren GWPs, aber ich hab's auch schon mal äh, in dem Update ähm, zu dem Artikel geschrieben, dass es vergriffen ist, ähm, dass es im Vergleich jetzt zu diesen Black Friday GWPs zum Beispiel, die es gab, oder auch zu den GWPs, die es im Dezember gab, zumindest jetzt mal über unsere Affiliate-Links, was ja immer nur ein sehr kleiner Ausschnitt von dem ist, was in Deutschland passiert, und das wiederum ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was weltweit passiert, aber über unsere Links ging das jetzt äh, deutlich weniger weg. Zwar Häufiger als jetzt zum Beispiel das Valentinstags-GWP, aber seltener als diese, ähm, diese Black-Friday-GWPs. Das heißt, entweder hat Lego davon deutlich weniger produziert oder das Kontingent, das Lego für diese Aktion festgelegt hatte, ähm, ist aufgebraucht. Das heißt, es könnte sein, das taucht nochmal auf. Aber ich glaube aktuell, oder ich würde mich aktuell nicht darauf verlassen. Ähm, auf der anderen Seite... Ja, die Preise im, auf dem Zweitmarkt hier so bei Kleinanzeigen und so sind jetzt eh schon relativ hoch. Ich glaube, es macht jetzt keinen großen Unterschied, ob man das dann jetzt noch bei Ebay kauft oder halt in einem, in einem halben Jahr, wenn man sich sicher ist, dass es nicht nochmal wieder gekommen ist. Ähm, ich glaube, da werden sich die Preise wahrscheinlich jetzt nicht so sehr entwickeln. Aber ich kenne mich da auch ehrlich gesagt bei der Preisentwicklung nicht so sehr aus. Ich habe noch nie ein GWP mhm. gekauft bei Ebay. Ja,
1: ja ist natürlich ähm, schade, wenn man jetzt irgendwie gewartet hatte, aber ähm, an sich gab es da jetzt ja wenig Gründe für. Ähm, vor allem, weil ja. ja noch gar nicht klar war, dass am Montag welche Picky brick teile auftauchen würden. Ähm, und ja, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich irgendwie an so ein weißes Space-Baby drangekommen wäre. Aber ähm, an sich kann ich auch mal damit leben, dass ich das nicht bekommen habe. Also ähm, man muss dann immer gegenrechnen, was muss man dafür ausgeben, was kriegt man dann und ähm, ja, wenn man, wir haben ja schon viel hier über FOMO geredet und so, dass man natürlich nachher mal denkt, oh, hätte ja. ich mal und warum habe ich nicht mhm. und so, aber ähm, ja, ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht brauche und da zu wenig exklusive Teile drin sind und ähm, deswegen kann ich jetzt auch mit dieser Entscheidung leben und hoffe natürlich einfach, dass wir vielleicht woanders nochmal äh, ja, ein Space Baby bekommen oder die anderen hier transparenten Panels oder so, die in dem Set exklusiv sind, dass man die nochmal irgendwo herbekommt. Äh, ja, es wäre sogar in dieser schönen Verpackung fast zu schade gewesen, das aufzumachen. Also das ist ja auch wieder eins von den GWPs, was auch ja. sehr von dem Karton lebt. Ähm, den muss man auf jeden Fall behalten. Ja.
0: Ja. Ähm, übrigens, wo du gerade äh, zweimal Space Babys gesagt hast, ich finde es sehr interessant, dass es das offiziell keine Space Babys sind. Mehr
1: sind es auch nicht, ja. Das, Aber das äh, irgendwie,
0: also irgendwie finde ich es verschenkt. Also, die hätten das, also das hätten Space Babys sein sollen, das hätten sie auch dran schreiben sollen. Das haben sie geschrieben, Mikroastronauten oder so?
1: Genau, also wir haben es ja hier nicht eben mit Babys zu tun. Ähm, deswegen ist ja auch diese Figur wieder eine neue Figur, weil es gab ja schon mal das blaue Space Baby, aber das hat eben ein anderes Gesicht, so mit Glanzpunkten in den Augen und generell ja. niedlicheres Lächeln. Noch niedlicher als das Classic Smile. Und diese kleinen Astronauten sind äh, angelehnt an, ja, eben die alten Classic Space Astronauten und deswegen nur Miniaturvarianten der alten und keine Babys. Aber ich finde es auch niedlicher, wenn man sagt, ah ja, das sind die die Babys, und wenn die dann mal groß sind, dann dürfen die auch in die äh, großen Sets hier einziehen oder so. Ähm, aber vielleicht einfach, vielleicht hatten sie die Möglichkeit und haben sich gedacht, ah, dann können wir auch das Gesicht ein bisschen ändern. Vielleicht auch, um das ein bisschen exklusiver zu machen. Ähm, ja. Aber, ja, insofern, hast du recht, es sind keine Babys, sondern es sind einfach nur sehr, sehr, sehr kleine Astronautchen, Astronautchen hätten sie die auch nennen können. Um.
0: Ja, aber ich finde, also ich will damit auch gar nicht, also ich finde es diese, also wir hatten auch glaube ich in den Kommentaren, der dem das sehr mhm. wichtig war, uns das nochmal mitzuteilen, aber ich finde halt trotzdem, also aus meiner Sicht sind das trotzdem irgendwie Space Babys und Aha. Space Babys wäre auch die bessere also ich weiß ich nicht, ich glaube das wäre besser, hätte besser funktioniert, offiziell Meint, zu sagen. Wäre schneller ausverkauft gewesen. gewesen. <lacht> ja, vielleicht. Also die, die wären ja noch mal niedlicher und hätten noch mal gut äh, gepasst, weil es kommt ja noch mal ein pinkes und das wird ja bestimmt dann wirklich ein Space Baby sein, ja. was in der Minifiguren-Serie kommt, in der Space-Minifiguren-Serie. Und dann hat man irgendwie ein blaues niedliches, ein pinkes niedliches, ein blaues nicht niedliches und ein weißes nicht niedliches. Hm. Naja. Sie sind ja
1: trotzdem auch sehr niedlich, aber ja, ich verstehe auch den Punkt der... Inkonsistenz hier und deswegen vielleicht habe ich einfach gesagt, die sammeln nur Space Babys und das sind keine Space Babys, deswegen kann ich sie auslassen. Strike, sehr gut. Gut, ja.
0: <lacht> ha. Ähm, Eugene nehme ich jetzt mal an, schreibt, gefühlt werden die GWP später bei eBay mit der Zeit günstiger, weil die Reseller ihre Sachen nicht loswerden. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass da ähm, dass da äh, ja die Preise sich mit der Zeit ein bisschen entspannen. Mhm. Ähm, wobei ich da, das muss ich auch sagen, ich finde da grundsätzlich überhaupt nichts nichts Schlimmes dran, ähm, sein GWP irgendwie weiter zu verkaufen, weil ich finde, das ist eine, eine akzeptable Methode, um irgendwie die ja, beiden, beiden Seiten so ein bisschen ähm, zu helfen. Man selber kriegt seinen Einkauf im Lego Online-Shop ein bisschen günstiger und irgendjemand anders kriegt dieses GWP, ohne für 200 Euro im Lego Online-Shop einkaufen zu müssen. Ja. Ob man das dann für 70 Euro einstellen muss bei, bei Kleinanzeigen, das äh, muss dann ja jeder selber wissen, aber ähm, ja, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, dass sich so ein Zweitmarkt bildet, finde ich eigentlich nicht schlecht.
1: Naja, ich war ja auch äh, schon sehr häufig sehr glücklich, dass Leute ihre Sets einfach ausschlachten und ähm, ich glaube zum Beispiel genau. meine Teile schon kaufen konnte für mein, äh, für, für
0: mein Schiffchen und so. Ähm, ja, letztlich ist das, was viele Bricklink-Händler machen, das verurteilt man ja auch nicht, also Exakt. Kaufen sich neue Sets zu günstigen Preisen, schlachten die aus und verkaufen die Einzelteile. Passend dazu, ich habe einen Teil bekommen und
1: äh, offiziell war das im Bricklink-Shop, wir haben ja hier schon viel drüber geredet, Bricklink hat äh, Bezeichnungen geändert und so, aber es hängt ja auch immer daran, wie die Bricklink-Händler das dann einreichen und dieses Teil hier wurde mir als reddish-brownes Teil angepriesen. Das hat mich insofern gewundert, weil es dieses Teil nie in Reddish-Brown gab. Jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig, das auf der Kamera hier zu sehen. Deswegen habe ich mein Reddish-Brownes Teil besorgt, damit wir das daneben halten können. Mhm. Das hatte ich gerade in der Hand. Und zwar handelt es sich hier um so einen, so einen alten Karamellton. Also sieht halt wirklich einfach aus wie so ein Karamellbonbon. Und das ist so eine Farbe, die nur bei Bionicle benutzt wurde. Ich muss jetzt mal gleich mal recherchieren, wie die genau hieß. Ich habe schon mit sowas gerechnet, aber weil ich glaube, das Teil hat irgendwie fünf Cent gekostet, so habe ich gedacht, ich lasse es mal drauf ankommen, ohne jetzt irgendwie groß nachzufragen. Ähm, ja, also äh, so viel dazu. Ähm, da kann Bricklink noch so viel irgendwelche Bezeichnungen ändern. Äh, wenn die Bricklink-Händler selbst nicht nachschauen oder ja. nicht wissen, welche Farbbezeichnungen oder Teilebezeichnung sie da haben, dann ähm, wird es schwierig. Und ähm, ich wollte jetzt mal kurz schauen, ob ich rausfinde, welche Farbe das ist. Also, weil es gibt ja hier wirklich sehr, sehr viele Farben. Und einige davon sind halt auch wirklich dann für sowas wie, äh, ja, solche Töne. Ich schaue hier gerade mal. Also, ich glaube, es war nicht, also Fabuland Orange ist es wahrscheinlich nicht, so eine Bionicle-Farbe, Dark Yellow. Ich bin manchmal echt äh, überrascht, was das alles so für Farben gibt. Ich hätte es vorher noch mal raussuchen sollen vielleicht, weil die natürlich jetzt hier zu finden. Sonst schaue ich mal kurz, ob ich rauskriege, wie die Teile nochmal. sind. Das, das ist vielleicht einfacher.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das findet man doch bestimmt über irgendein in, in Inventar von irgendeinem Bionicle-Set wäre jetzt mein Ansatz gewesen. Und ich glaube, die Dinger gab es auch schon bei den Slicern. Dann hast du ein bisschen weniger ähm Ach so, haben wir hier noch mal deiner Erinnerung ähm,
1: Heißen die nicht Slicer? Die äh,
0: äh, weiß ich nicht. Ich weiß, kann nicht sehen, was du getippt hast. S-L-I-Z-E-R. Oder wahrscheinlich heißen, so. ah, auf Bricklink heißt die, glaube ich, uh, Throwbots. Kann das sein? Weil... Ja. So, und auf jeden Fall, meine ich, wurden die da schon als, als Schulterelemente ja. teilweise benutzt.
1: Schauen wir
0: mal, ähm, ob das Teil hier drin ist. War das also nicht der da Light schon? Technik. Nee, War da ja. oben. Ja, doch. Ja, Ach, das ist. Siehst du? Hab ich gesehen? Das ja. Sehe ich hier. Komm, und das, dein Bild ist ja gerade Briefmarken groß
1: bei mir. <lacht> so, und dann haben wir, es ist wahrscheinlich dann die Farbe Light Brown. Eine Farbe, die 2005 so. benutzt wurde. Und da schließt sich der Kreis wieder auch in diesem Wikinger-Set.
0: Ah, sehr <lacht> gut.
1: Okay, ja. verstehe. Ähm, ja. Also ich habe noch nicht drauf gebissen. Vielleicht schmeckt es ja auch wirklich nach, äh, nach Karamell. Vielleicht ist das eine Sondereinfertigung oder so. Aber ja, das ähm, nur als kleine Anekdote. Und äh, ich bin gerade hier nochmal über was anderes gestolpert, über eine andere Farbe. Ähm, kennst du eigentlich Rust, die Farbe? Ich sehe ähm, ja auch. Ähm, weil, ja, ich habe davon gehört, sagen wir mal so. Du hast davon gehört, genau, weil wenn man da klickt, dann kommt man äh, zu verschiedenen Teilen, die es angeblich in diesem sehr speziellen Rottom mal gegeben haben sollte. Mhm. Und ähm, ich halte das immer noch für ein Gerücht, dass diese Farbe wirklich existiert hat. Gut, die... Es gibt irgendwie eine Kuh angeblich in der Farbe und so, aber ähm, die Teile, die ich in dieser Farbe habe, äh, sind ähm, ja immer solche flexiblen Elemente, wie zum Beispiel hier diese, ähm, diese Bar einmal x 6 dieser Werkzeughalter nenne ich ihn mal und ähm, oder hier so dieses Teil habe ich auch schon mal in der Farbe gesehen also Teile die in meinen Augen hätten wahrscheinlich rot werden sollen aber wo Lego irgendwas verkackt hat wahrscheinlich weil es eben auch irgendwie ein anderer Kunststoff ist und mhm. dann ähm, sind die halt eine neue Farbe geworden ich äh, ich suche ich, ich habe doch bestimmt irgendwo Rust Die Zeit muss jetzt sein. Also die Sachen, die ich auf jeden Fall hier in Rust habe. So. Ähm, hier, das Teil. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein rotes Teil, damit wir das besser einschätzen können. Also das hier ist normales Rot und das hier ist das, was als Rust bezeichnet wird. Aber ich habe auch Teile, die Brickling zum Beispiel nicht als Rust kennt, nämlich dieses Element hier. So ein Surfsegel-Mast. Ähm, naja, und äh, ich glaube einfach, dass Lego damals die Produktion ein bisschen verkackt hat und deswegen die Teile einfach nicht normal rot aussahen. Warum rede ich davon? Weil ich habe jetzt meine Minifiguren-Serie ausgepackt, die Serie 25. Und dann ist mir dieses kleine Eisenbahnvehikel vehikel da untergekommen, das Kostüm. Und
0: mhm. was bitte ist hier los? Das ist wirklich erschreckend. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Ich äh, meine jetzt leider nicht
1: griffbereit, oder?
0: <lacht>
1: ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht ein Einzelfall ist, sondern Tobias in, in seiner Review, die er auch äh, zu dieser Minifiguren-Serie 25 gemacht hat, ähm, auf das gleiche Problem hingewiesen hat, ähm, dass ja die, die Achsen hier, die wir ja schon kennen, irgendwie als skateboard räder und so, dass die ähm, einfach eine komplett andere Farbe haben, als ähm, das andere rote Plastik, was ja hier so ähm, mit zwei verschiedenen ja, Plastikfarben so zusammengegossen wird. Und was dann ja nicht nur störend ist, sondern halt wirklich sehr unangenehm auffällt, weil man eben direkt diesen Vergleich hat in der Mitte, das Rad, was ja sich nicht drehen kann, weil die Minifigur da ihre Beine durchstecken muss ähm, und dann die anderen Räder, die leider ja in einer ganz anderen Farbe dann hervorstechen.
0: Ja, ist bei mir auch exakt genauso. Ja, ja. Naja. Ja. Ist echt ein äh, bisschen enttäuschend, leider.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, weil ich glaube, es gab diese Skateboardräder noch gar nicht in Rot. Und ja, die einzigen, die man jetzt hat in der Farbe, haben dann halt wieder so einen doofen Ton. Ich kann jetzt hier wieder meinen mein Beutel mit äh, Rust-farbenen Teilen einsortieren und dann irgendwann mal den sehr ambitionierten Versuch starten, etwas nur aus rust Teilen zu bauen. Äh, was aber auch schwierig wird. Hier, das Teil habe ich zum Beispiel auch bei Rust einsortiert, weil... Ups, ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen Rot gab, aber das ist äh, also auch wieder deutlich ja. dunkler ist natürlich schwer, das jetzt hier in der Kamera einzufangen, aber ähm, ja, ich glaube, da ist manchmal einfach ein bisschen was schief gelaufen, was ähm, was die Farbabmischung anging. Und deswegen gibt es jetzt diese Farbe. Finde ich auch immer noch ein bisschen, also finde ich interessant, dass es halt bei Rust da so ein Spezialfall ist, dass es bei Bricklink auch eingetragen ist, weil wir haben ja zum Beispiel auch bei Dunkelrot über die Jahre ganz schöne Farbabweichungen und trotzdem ist jetzt keiner auf die Idee gekommen zu sagen, ah ja, wir trennen das bei Bricklink. Ähm, Gut, aber das würde dann brick noch mehr vor Probleme führen. Vielleicht ist das auch der Gründe, weswegen das nicht gemacht wird. So. Andere haben auch, also beziehungsweise ich glaube, alle haben das Problem bei den bei der kleinen zug
0: -Lock. Ja, würde mich wundern, ähm, wenn nicht. Ja. Ähm. Es wird direkt gefragt,
1: wie sieht meine Sand-Purple-Sammlung aus? Ja, zufällig Entschuldigerweise habe ich sogar das Teil in Sand Purple in dieser Tüte hier. Also es ist so eine Tüte mit obskuren Farben. Und immerhin habe ich dieses Teil hier. So ein,
0: ups, so ein, das ja, ist wirklich ja. eine, eine ultra hässliche Farbe. <lacht> das, ja, das ist, ist sage ich mal, das Äquivalent
1: von Sandrot, aber eben in so einem leichten Lavenderton. Äh, ist jetzt natürlich auch die beste Möglichkeit, das hier vorzu- oder zu präsentieren. Und ja, das war früher mal eine Akzentfahrt, wo sie gesagt haben: Ach ja, wir machen ein Weltraumthema. Ähm, dafür nehmen wir jetzt mal so ein Sand Purple. In 2024 denkt man sich lieber: Ach, wir nehmen mal hier so ein Reddish Orange.
0: Das ist viel schöner.
1: Ja. Das muss ich jetzt nämlich auch noch mal ausprobieren. Können wir auch kurz drüber reden. Ich habe meine ersten Teile in dieser Farbe, die es ja jetzt seit Januar gibt, äh, bekommen. Ich habe einfach mal bei Bricklink, weil ich eh was bestellen musste, die dazugepackt waren auch, waren auch die richtigen Teile diesmal. Und ähm, in echt gefällt mir die Farbe ziemlich gut. Also ich finde, es ist einfach eine richtig, irgendwie so eine richtig schöne, satte Farbe. Ähm, ja. Ich würde jetzt nicht sagen... Dass ich die Farbe irgendwie vermisst habe, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das hier ähm, das, also ein Orange wird, was ich über dem normalen Orange präferiere. Einfach, weil es doch ein bisschen dunkler hm. ist und das normale Orange halt direkt so ein, weiß ich nicht, so ein, ja, so ein, so ein. Ja, ich will nicht sagen... Das ist immer sehr doll direkt, finde ich. Ja, genau. Was ist denn, also so irgendwie schreit es immer direkt so nach, ähm, weiß ich nicht, so Gefahr oder so oder so, weiß ich nicht, so mhm. Rettungsboot-Orange oder so. Ich weiß es nicht. Es ist halt so ein wirklich sehr knalliger Ton und ähm, da ist das neue Reddish-Orange ein bisschen dezenter und deswegen könnte ich mir das ja in vielen Situationen vorstellen, dass es bisschen besser passt und ähm, ja freue mich da
0: schon ein bisschen rumzuspielen.
1: Aber bis jetzt ist natürlich die Teileauswahl noch nicht so groß. Ähm, aber das kommt bestimmt noch. Ja.
0: Können wir auch vorstellen, dass die Farbe erstmal bleibt.
1: Ja, also das würde mich auch sehr wundern, wenn sie die jetzt einführen und dann direkt wieder rausschmeißen. Ähm so, jetzt ist nur die Frage... Was soll es eigentlich sein? Welche Farbe? Ich weiß nicht mehr genau, worauf sich das bezieht. Wenn ich das auf Sand -Pur Purple bezieht, dann die Farbe sollte tatsächlich so aussehen. Das ist eine ganz normale Farbe, genauso wie Sand Red. Um, aber das Rust, das sollte eben normales Rot sein. Denke ich mal. Wäre mal die Theorie. Ja. Um, ja. Soviel um, zu diesem kleinen Farbausflug. Um, ich möchte gerne mit dir über ein neues Lego-Set reden. Und zwar ähm, erscheint ein neues Disney 18 Plus Set. Und zwar mhm. die Mitte von den sieben Zwergen, wo äh, Schneewittchen mit unterkommt. Und ähm, wir haben es tatsächlich mit einem der größten Lego-Disney-Sets zu tun, die bisher rausgekommen sind. Ein äh, Lego-Disney-Set mit Minifiguren. Und äh, nicht nur irgendwie mit Minifiguren, sondern das mit den meisten Minifiguren aller Zeiten. Also für Disney. Für Disney, will, insgesamt. exakt. Ja, ähm, das ist äh, ein wichtiger Hinweis. Ähm, nee, aber äh, ich hätte irgendwie gedacht, dass es schon mal ein Disney-Set gab, wo mehr Minifiguren drin sind. Aber ähm, bis jetzt gab es nur ein Set, wo mehr Minidolls drin waren. Nämlich dieses äh, Set zum 100-jährigen Jubiläum, wo quasi alle Disney-Prinzessinnen einmal drin waren. Ah, stimmt, ja. Und selbst so große Sets wie das Disney-Schloss oder das zweite Disney-Schloss, <lacht> ähm,
0: die haben alle äh, weniger Minifiguren. Ja. Äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ähm, Lego sich ja nicht gedacht hat, Mensch, bei Schneewittchen und die sieben Zwerge <lacht> reicht's ja, wenn wir vier Zwerge reinpacken. Ähm, dass Vollzwerge. da hoffentlich auch, auch Disney von Anfang an drauf bestanden hat, gesagt nee, also bei sieben Sieben Zwerge wäre schon gut, wenn dann auch sieben Zwerge nachher drin sind. Und ähm, dann hat man halt noch drei weitere Charaktere reingepackt und hat damit dann die zehn Minifiguren gemacht. Ja. Und ähm, das finde ich eine sehr gute Entscheidung. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, ansonsten ist es jetzt wieder, ich habe in letzter Zeit das, das Gefühl, dass ich das relativ häufig sagen muss irgendwie, aber mich berührt das Quellmaterial jetzt nicht so sehr. Soll heißen, hm. ich habe den Film. Es muss mal wieder Star Wars rauskommen. Ja, genau. Es, ja, oder irgendwie Herr der Ringe gerne nochmal. Dann können wir hier nochmal richtig abwarten. Stell die
1: aber, Figuren weg. Also stell einfach, <lacht> ja? weiß nicht, ein paar an.
0: Achso, äh, das, das ist ein Gasthaus in Bre. Okay, verstehe, ja, das können wir machen. Da sind einfach also nur halt Zwerge aber, genau. da. Nur sehen die halt ein bisschen komisch aus wie Herr der Ringe Zwerge, aber. Ähm, im Großen ja, du hast ja recht. Also ich wollte damit nur sagen, ich habe den Film nicht gesehen. Dementsprechend ja. ist so, was meine, ich kann jetzt auch nicht aus dem Kopf raus beurteilen, oh, wie gut ist das denn umgesetzt mhm. ähm, im Vergleich zum Film. Und was ich halt am, ähm, obwohl, nee, lass uns später über die Ideas-Thematik sprechen. Lass ja. uns vielleicht erstmal noch auf die, auf die grundsätzlichen Sachen eingehen. Ähm, das muss ich mir selber nochmal raussuchen. Äh, Genau, es sind 2228 Teile. UVP liegt bei 219,99 Euro. Das Set soll am 4. März erscheinen. Aktuell ähm, steht da mal noch nichts von einem. Ah, doch, ah, doch, jetzt mittlerweile steht LEGO Insiders Vorverkauf von 1.3. bis 3.3. Sehr gut, okay. Ähm, das hat mir nämlich eh schon spekuliert, dass das kam und am Anfang war da aber nicht die Rede von. Jetzt steht es aber auch äh, im LEGO Online Shop. Also ab 1. März äh, als Insider, ab 4. März dann für alle. Und ja, macht einen Teilepreis von 9,9 Cent. Ist jetzt für Disney-Lizenz ähm, nicht äh, nicht übertrieben teuer. Ähm, trotzdem, wenn ich das Set so als Ganzes angucke, wie groß beziehungsweise eben auch nicht unsagbar groß das Haus ist, finde ich 220 Euro schon mhm. ganz schön teuer. So für gefühlten Volume of Stuff. Aber ja. ja. Anfangs wird es exklusiv sein, ähm, das auf jeden Fall, wie es später aussieht, wissen wir mal wieder noch nicht, aber würde mich, glaube ich, wundern, wenn das nicht noch, also auf jeden Fall kommt es in Disney Shop, das kann ich schon mal sagen, das heißt, auf jeden Fall wird es äh, wahrscheinlich an Black Friday wieder 20% geben für sieben Sekunden, bis es ausverkauft ist, Ähm. Hm. Also, weil die Black Disney-Shop hat nie besonders viel auf Lager. Wenn die ja. mal eine Aktion haben, ist immer sofort alles weg. Ähm, aber ja, ich glaube, mindestens bei Disney wird es auf jeden Fall landen. Abseits davon wissen wir einfach noch nicht. Werden wir aber natürlich berichten, wenn es da irgendwie gute Angebote geben sollte. Wie findest du das denn? So dein, also dein finde erster finde das erstmal
1: sehr schön und ich glaube, das ist ja auch was, was man sich irgendwie gewünscht hat, so Fantasy-Gebäude. Ähm, also es ist ja glaube ich auch ist ja auch Märchen was auf einer äh, was ja auf einer deutschen Geschichte beruht Höhö. Ähm, nee aber damit haben wir natürlich dann auch als Vorbild eben ein Gebäude mit dem wir vielleicht ähm, ja was verbinden können nämlich schönes richtig klischeehaftes ähm, ja ich sage jetzt mal Fachwerk also zumindest mhm. irgendwas mit Holzstämmen und dann helleren Flächen dazwischen und das Dach ist dann üppig bedeckt mit irgendwie Stroh oder so. Und ähm, das Ganze, ja, gebettet in ein, in ein äh, Waldstück mit Nadelbäumen und einer Birke und so. Also insgesamt das Thema ähm, holt mich sehr ab. Ähm, ich kann halt... Das heißt, ich kann mit dem Film jetzt anfangen. Also ich glaube, das ist schon ein schöner Film und es war ja auch zum Beispiel der erste äh, abendfüllende Animationsfilm von Disney. Deswegen wurde das Set, glaube ich, auch ausgewählt, eben jetzt nochmal in so einer großen, äh, für so eine große Umsetzung. Ähm, was mich stört, ist dann, ähm, ja, das, glaube ich, großer Teil des Preises geht eben halt für diese zehn Minifiguren drauf, die drin sind. Mhm. Das heißt auch, ich sehe jetzt für die Hütte an sich keinen keine 220 Euro, ähm, was auch ein bisschen daran liegt, dass die, ähm, da zieht's, ähm, die Bude ist nämlich offen von hinten, äh, also per se finde ich das nicht schlecht, weil ähm, natürlich auch viel der Geschichte passiert im Inneren und deswegen will man das natürlich zeigen, aber ja. ich finde, das muss dann sich auch irgendwie im Preis widerspiegeln, also ich finde es nicht schlimm, dass zum Beispiel ein Disney-Obenhaus auf der Rückseite offen ist und dann kriegt man halt ein ganzes Haus mit Luftballons, Minifiguren, vielen Details und dann kostet das Ganze 60 Euro so. Und dann finde ja. ich das in Ordnung und wenn man dann einen das stört, kann man immer noch die Rückseite bauen und hat dann ein komplettes Haus so. Ähm, hier ist aber so ein bisschen so, dass, ja, es ist eben 18 Plus Set, es ist über 200 Euro die UVP und ähm, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, äh, das zu akzeptieren, dass, ja, auf der Rückseite Teile rausgelassen wurden. Was ich sehr überraschend finde, ist, wie das Dach irgendwie gebaut ist. Ich hätte da mit einer viel, viel einfachen Bautechnik gerechnet und ähm, weiß auch noch nicht, ob das sinnvoll ist, weil, ja, also da wird wirklich mit sehr, sehr, wo, wo sieht man das nochmal ein bisschen besser, aber es wird, wird wirklich mit sehr vielen ähm, kleinen Platten da gearbeitet. Hier sieht man es, glaube ich, nicht so gut. Nee, das ist leider unscharf. Ähm, kleinen Platten, Fliesen, Wedges und so gearbeitet, um eben hier diese Struktur auf dem Dach zu bauen. Aber am Ende ist sie hm. eben einfarbig. Also es ist jetzt nicht so wie bei Bruchteil, wo ich sage, ah ja, jeder eins Fliese fügt am Ende was hinzu zu diesem Mosaikeffekt und äh, diesem Farbverlauf. Ähm, hier wirkt das so ein bisschen so, ah ja, wir toben uns da richtig aus, aber ähm, dann hätte, ja, hätte es vielleicht ein bisschen günstiger sein müssen, wenn man damit leben kann.
0: Und, aber ich finde ähm, trotzdem das Stroh, also der, der Stroheffekt, der dadurch entsteht, entsteht, der ist schon sehr gelungen. Also irgendwie sieht das so ja. richtig nach so einem fluffigen Strohdach aus. Ja, also wahrscheinlich hat es umgesetzt. auch
1: wirklich einen, einen, einen positiven Effekt. Das äh, will ich gar nicht sagen, aber trotzdem ist es natürlich so, dass, ja, dass viele Teile schluckt und halt auch viele kleine Teile und ähm, das dann eben so ein bisschen am Volumen des Ganzen ähm, ein bisschen zehrt. So, was ja. wollte ich noch zu Minifiguren sagen? Das ähm, Problem bei Minifiguren ist eben, dass sie auf dem Animationsfilm basieren und das werden wir vielleicht nicht das letzte Mal heute hören, aber natürlich ist dann eben die Detailfülle auf den Minifiguren relativ gering. Also sie sind wunderschön gemacht und ähm, treffen die Vorlage gut, sage ich erstmal mal die drei hier, über die zwei reden wir gleich noch, ähm, aber sie haben halt das Problem, dass sie eben auf sehr einfachen Animationen beruhen. Das heißt, der Detailgrad so ein bisschen wie wenn, ja, weiß ich nicht, Marvel-Figuren auf den Comics basieren, dann haben sie auch deutlich weniger Details, als wenn sie auf den Filmen zum MCU ja. oder so, ähm, oder sich da die Details dem Das heißt, als Fantasy-Figuren funktionieren sie so semi-gut. Ja, und ähm, ganz häufig wird gesagt, sie haben keine Nasen. <lacht>
0: Das ja, es ist das ewige Thema bei Lego, wenn Figuren sehr von ihren Nasen leben in den Vorlagen und dann aber die Minifiguren keine Nasen haben. Mhm. Oder umgekehrt, wenn, wie bei Lord Voldemort, die Figur keine Nase hat und die Minifigur dafür dann schon. Ja, ja also das... Ähm ich verstehe, dass sie halt
1: jetzt nicht wie bei Pinocchio jetzt jeder Minifigur Nasen machen können. Und mhm. wahrscheinlich hätten knubbelige Nasen auch cool ausgesehen. Ähm ich verbinde jetzt halt nicht genug mit diesen äh, sieben kleinen Gesellen, dass ich sagen könnte, ah ja, mich stört das jetzt groß, dass sie irgendwie an das aussehen. Weil ich glaube, auch die andere Umsetzung hätte mich persönlich nicht abgeholt. So einfach, weil mhm. ähm ich jetzt kein großer äh, Schnippetchen Animationsfilm-Fan bin. Was ich natürlich schön finde, ist, dass sie ähm, neue ähm, Zwergenmützen aufhaben. Also das ist ein mhm. Teil, was wir auch letzte Woche schon mal so ein bisschen anteasern konnten, weil hier die sandgrüne Zwergenmütze, die mit dem wie heißt das, äh, Zipfel nach vorne, äh, die ist auch in, ähm, in dem mittelalterlichen Stadtplatz dabei. Aber äh, ja, es gibt die in diversen Varianten einmal eben Zipfel nach vorne, Zipfel nach hinten und dann noch verschiedene Farbvarianten. Das heißt, das ist irgendwie ganz cool und da hoffe ich, dass man da vielleicht auch irgendwie so dran kommt. Ähm, und das andere sind die Bärte. Bartexperte Lukas Kurt, ja. wie findest du die?
0: <lacht> ja, ähm, bei den Minifiguren finde ich sie jetzt nicht so. Ultra gelungen und ich weiß noch nicht genau, wie sie bei anderen Minifiguren dann aussehen würden, mm -hmm. aber grundsätzlich finde ich es natürlich cool. Ist das, sind das zwei neue Formen oder nur eine neue Form? Also ist die eine schon? Ich hätte jetzt gesagt zwei. Also okay. kurzer Bart
1: und langer Bart. zwei langer Bart hier genau. auch.
0: Ja, also hier sehen sie halt eine ange also einfach angeklebt aus. Wie als wenn ja. ja, das alles so Ganoven, die gerade eine Bank überfallen und die haben mal so einen angeklebten Bart. Ähm, ja, der hängt wirklich sehr, sehr am Ganzen. Ganz unten links wahrscheinlich Grumpy, der so böse guckt. Das ist der einzige Name, den ich mir merken kann. Der sieht echt aus wie so ein Bankräuber, wie so ein Panzerknacker in seinem roten Outfit. Ja. Ja, da bin ich glaubst auch mal du, gespannt. Man, glaubst du, dass man die gut irgendwie für andere Zwecke verwenden kann?
1: Ja, ich hatte erst die Hoffnung. Aber je länger ich mir das angucke, umso skeptischer bin ich. Weil ähm, bisherige Bärte... Ähm, wenn man die jetzt irgendwie von Dumbledore nimmt oder den auch Gandalf hat, ähm, oder den ganz alten Bart, ähm, den schon viele Figuren hatten, die hatten halt immer, dass sie auch über den Mund gingen, so. Hm. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass man weniger vom Gesicht sieht. Aber eben dann auch diesen, ja, diesen Bart-Effekt einfach verstärkt, dass ähm, um die komplette Mundregion halt diese Haare sprießen und, ähm, ich will jetzt eigentlich nochmal ähm, Schneewittchen Zwerge. Wir suchen, sie noch nochmal kurz ein Bild raus, weil ich möchte gerne wissen, wie die denn im Original aussehen, ob das dem denn gerecht wird. Was haben wir denn hier?
0: Wir können ansonsten, also ähm, glaube ich, uns darauf freuen, dass wir dann demnächst einen Teil haben, was wir für äh, in einem Mock verwenden können, wo sich jemand sich als, als Weihnachtsmann verkleidet. <lacht> Ja. Also, so ein, so ein schlechter, äh, Mall Center, dem könnte man dann so ein, so ein Bart dann vielleicht ankleben. Also, hier haben wir jetzt mal ein Vergleichsbild.
1: Und es ist, glaube ich, schon so, dass die Bärte eher so unter dem Mund sind. Mhm. Aber sie haben halt noch das, was Lego jetzt halt hier nicht darstellen könnte, nämlich diesen, diese Backen. Ja. Ein Backenbart, äh, dass es da nochmal so nach oben geht. Und das heißt, hier ist das so ein bisschen ein bisschen leer dann. Also ich verstehe, was sie gemacht haben, aber ich glaube, es ist einfach auch sehr schwer, diese, diese spezielle Art äh, der Bärte so umzusetzen. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass, ähm, ja, dass da viel Platz gelassen wurde, damit man eben beim Animieren... Die Möglichkeit hat, Mundstellungen und so darzustellen. Oder wenn jetzt hier wie in diesem Fall singen oder Instrumente spielen und so, dass das ein bisschen einfacher ist, als wenn da der Bart immer über den Mund fällt. Aber ähm, ja, da muss man mal gucken. Ich bin ja vor allem auch gespannt, wie das dann sich zum Beispiel mit Helmen, also wie man das mit ja. Helmen kombinieren kann, weil ähm, ich zuletzt auch hier den, ich habe ihn, habe ich ich habe hier. Ein Beispiel in Reichweite. Wir kennen ja alle hier diese Wikinger-Figur, die ursprünglich diesen Helm hier eingeführt hat. Und was ich aber jetzt gemerkt habe, ist, diesen Helm einzeln zu verbauen, ist gar nicht so einfach, weil der funktioniert eigentlich nur mit Bart. Also, wenn ich das jetzt hier einmal zeigen kann, es geht auch, aber es sieht halt dann immer so ein bisschen aus, als ragt der ein bisschen weit nach vorne. Also es ist okay, so als Kompromiss. Ist ein bisschen zu groß, der Helm. Genau. Es hat dann immer so ein bisschen, also es sieht dann immer direkt nach Eowin aus, die sich äh, ja, mit dem
0: Kassierhelm da ja, äh, nach äh, genau. das aufmacht. Ähm, mein Gedanke. Was, was ich gerade noch ganz kurz zu den, äh, zu den Zwergen generell sagen möchte. Ich glaube, dass das hier auch wieder sicherlich nicht ganz einfach war, die zu gestalten, weil da zwei Firmen miteinander gearbeitet haben, die... An, äh, aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven da drauf schauen und unterschiedliche Bedenken daran haben. Auf der einen Seite Lego, die äh, sehr viel Wert auf ihre Marke der Minifigur legen, ähm, die dann gewissen Standards entsprechen muss, ähm, sodass man sicherlich nicht einfach bei jeder Figur jetzt plötzlich sagen kann, wir machen da eine Nase dran, weil ich glaube, wenn das keine Ausnahme bleibt, sondern zur Regel wird, dass Minifiguren Nasen bekommen, dann ähm, schwächt das die Konizität heißt das so, der Minifigur und dementsprechend ähm, würde das die vermutlich angreifbarer machen und auf der anderen Seite steht dann Disney, die aber wiederum sicherlich ganz bestimmte Ansprüche daran haben, wie ihre sieben Zwerge halt auszusehen haben ähm, und diese Firmen müssen dann miteinander irgendwie einen Kompromiss finden, Ähm. Ja, und dann sagt Disney, ja, aber die Bärte dürfen nicht über den Mündern sein, bei uns im Film sind nämlich die Münder so und so, und dann sagt Lego, ja, aber Backenbärte können wir nicht machen, weil das geht nicht mit keine Ahnung was, und hm. ja, dann kommt halt sowas bei raus. Ähm, ja. Also ja. die Aber wie eben jemand schon richtig schrieb, teilweise könnte man die bei Castle sicherlich die Torsi verwenden. Ähm, sind zwar eher dann einfache, aber ja. dürfte sicherlich funktionieren.
1: Also vielleicht so diese von den die, um, entsättigteren Farben ja. Ähm, ja, aber insgesamt ähm, ist, ist der Stil, halt der Illustrationsstil auf den äh, Oberkörpern, ja, ein bisschen weniger detailreich, weil eben auch das Original, gucken wir uns das hier an, eben halt auch nicht so viele Details zeigt, also da ja. muss halt auch jede einzelne Naht irgendwie damals animiert werden und deswegen hat man dann lieber eine Naht weniger gemacht und ähm, die konnte dann hier noch abgebildet werden. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, die sieben Zwerge, die sind ja, natürlich exklusiv hier erstmal in dem Set. Einzelne Teile können dann vielleicht noch woanders auftauchen. Ähm, aber die drei Kollegen hier oben ähm, gab es sogar schon in anderen Sets. Nämlich hier die böse Hexe in den Ikonen. Also die, äh, wie hieß das? Mhm. Äh, äh, Ikonen
0: äh, der Bösewichte oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. Dieses Set mit äh, der...
1: Mit der Videokassette mit der Video und den genau. Büchern. Genau, da war sie ja. schon drin. Und die anderen beiden hier, Schneewittchen und der Prinz. Man könnte ihm vielleicht einen Vornamen geben, aber Nein. vielleicht ist das auch sein Vorname. Ähm, waren äh, jetzt auch schon im großen Disney-Schloss drin, der zweiten Auflage. ja So, was ich schön finde und was bestimmt auch von Disney so... Ähm, von oben herab äh, sich gewünscht wurde, ist, das halt wirklich alles siebenmal drin ist. Also man hat dann hier so einen Tisch, wo dann sieben Stühlchen dran stehen und sieben äh, Schüsselchen stehen. Dann hat man hier oben Betten, von denen gleich sieben Stück untergebracht werden mussten. Ähm, dafür wurde dann sogar noch ein neues Teil eingeführt. Nämlich mhm. eine zwei, zwei fliese die auf der einen Hälfte abgerundet ist. Um, im lego fach könnte man, beziehungsweise manche nennen das dann ein Piece out of Pieces, weil es theoretisch ja möglich wäre, dieses Teil aus bestehenden Teilen zu bauen. Also die Fliesen, um diese mhm. Form zu machen, gibt es schon, abgekürzt Poop. Ähm, aber auf der anderen Seite hast es hier natürlich einen technischen Grund, weil ähm, die Betten dann nicht so befestigt werden könnten. Also der, das Kompakte, der Design der Betten mit gleichzeitiger Abrundung funktioniert nur deswegen, weil eben dieses neue Teil da verwendet wird. Ansonsten hätte man die Betten größer bauen müssen und dann eventuell nicht sieben Stück hier unterbekommen. Äh, wahrscheinlich ziemlich sicher keine sieben Stück unterbekommen, weil das jetzt schon sehr, sehr eng ist. Ähm, oder sie wären halt eben nicht in dieser Form gewesen. Deswegen vielleicht sogar ein Teil, was extra für dieses Set gemacht wurde.
0: Vielleicht. Das Vielleicht auch nicht. ist durchaus möglich. Ja. Vielleicht kommt es aber auch noch woanders. Ja. Man weiß hm. es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Ähm. Bedruckte Teile.
1: Hm. Wir äh. haben ja jetzt Minifiguren geredet, aber es gibt auch andere bedruckte ja. Teile. Äh, speziellere, wie hier zum Beispiel der Schneewittchen-Schriftzug hier auf dem Sarg. Stimmt, ja. Der erste Druck. Und Letzte Woche hast du es dir noch gewünscht beim mittelalterlichen Marktplatz. Bedruckte Fensterläden. Zweimal drei ja. Fliesen mit kleinen Herzchen drauf.
0: Ja, äh, etwas weniger seriös äh, an dieser Stelle gestaltet als im mittelalterlichen Marktplatz, aber trotzdem nicht weniger schön. Und äh, neben den bedruckten Fensterläden gibt es auch noch diese, wie ich finde, sehr, sehr schön bedruckten 1x1-Fliesen, äh, die an den, ja wie sagt man, an den Balken, die aus dem Haus rausschauen, wie nennt man das? An den, an den Fetten. An den, glaube ich, an den Fetten, die aus dem Haus rausschauen, sind Ziegenköpfe, glaube ich, oder so. Ist das richtig? Nee, Eulen. Eulen, entschuldige. Ja, ja, als Lego-Fan mir keine anderen fallen mir keine anderen Tiere als Ziegen ein. Und die finde ich auch sehr, sehr gelungen, dass sie da bedruckte einmal eins Fliesen gemacht haben.
1: Ja, ich zeige es eben noch mal kurz. Ähm, wir sehen, ob das hier klappt. Jo, wir können hier einmal in den Zoom-Modus gehen. Und dann können wir uns hier die einmal-eins 1 fliesen anschauen, die wirklich sehr niedliche kleine Eulen darstellen. Und dann auch noch an sehr, sehr vielen Stellen verbaut werden. Also so bestimmt zehn Stück im Set. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ähm, ja, das ist wirklich ein sehr cooles Teil. Ich hoffe, da kommt man dann auch irgendwie so dran. Ähm, Befürchtung ist natürlich immer, dass alle Drucke, die hier gemacht wurden, natürlich dann irgendwie als Lizenzteil gelistet sind. Auch wenn, sag ich mal, so ein Fensterladen jetzt nicht so viel von der Disney-Lizenz in sich trägt. Aber, ähm, ja, dass die wahrscheinlich dann nicht bei Pickebrick landen. Das ist immer ein bisschen schade. Da muss man die irgendwie auf Bricklink finden. Und, ähm, ja, das sind aber sehr schöne Drucke und wäre natürlich eine perfekte Kombination gewesen, zu sagen: Hey, wir machen den Fensterladen, dann können wir den hier in den Disney-Set benutzen und wir können den im mittelalterlichen Marktplatz verwenden, aber aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich nicht oder weil vielleicht das mit dem Herz dann doch ein bisschen too much gewesen wäre. Ich, sieht für mich auch mal so nach einer Miniatur-Klotür aus. Ja. Ähm, das stimmt sicherlich. Oder halt Fensterläden für ein Klo. Ähm, ja, mit den Herzen. Aber wenn man möchte, kann man das natürlich dann irgendwie nachbessern. Jetzt wurde auch schon gesagt, der, die, die Hütte hier, der, der sieben Zwerge, kostet ja dann ähm, nur 10 Euro weniger als der mittelalterliche Marktplatz. Also in der Hinsicht ähm, würdest du wahrscheinlich dann zum mittelalterlichen Marktplatz tendieren ich persönlich, ja.
0: Ja, ja, ähm ja einfach weil er so, so schön zur Burg passt und ich halt bei Schneewittchen nicht so, nicht so intuit bin, also was das Thema angeht. Aber ich muss anerkennen, dass ich das Schneewittchenhaus so rein vom, wir schauen uns ein Gebäude an, viel, 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 viel besser finde ja. als jedes einzelne Gebäude und auch die kombinierten Gebäude im Marktplatz. Der Marktplatz oder der Stadtplatz heißt ja natürlich ähm, der ist äh, deswegen besser, weil er Castle ist und weil er zu Burg passt und nicht das Thema mag. Aber nicht, mhm. weil er besser gebaut ist. Weil dieses Haus hier ist schon einfach sehr, sehr gelungen, finde ich. Ja. Ich ja. glaube auch,
1: das könnte gut neben zum Beispiel der Schmiede passen. Also einfach auch, weil es wieder so ein, ist es ist auch ein sehr großes Haus, glaube ich. Also mhm. Klar, nicht ganz so hoch wie Schmiede, aber ähm, schon noch mit mehreren Stockwerken. Und ähm, so generell vom Baustil könnte es dazu passen. Ja. Aber hat halt keine Rückseite. Das müsste man dann irgendwie noch selber sich bauen. Ähm, ja. Das ist ja möglich.
0: Hm. Ja, eine Sache, auch. die. Ja. Oder sag du erstmal ja? Nö, erst du. Ich wollte über das Thema Ideas-Entwürfe sprechen.
1: Ach so, ja, ich wollte noch äh, äh, kurz ein bisschen die, die ähm, Flora hier loben. Also ja, sind, sind das, sind die keine, hm? Exakt, das sind nicht die hässlichsten
0: Bäume.
1: Exakt, weil sie sehr, sehr einfach sind. Ähm, aber ich finde, in der Hinsicht sind sie halt dann auch gut geworden. Also das, äh, ja, statt irgendwie zu sagen, ah, wir müssen jetzt irgendwie... Haufen braun als Stamm verbauen, werden dann hier auf äh, bewährte Techniken zurückgegriffen, wie hier irgendwie so Technikverbinder zu stapeln. Oder ähm, also hier sieht man jetzt nochmal hier die Technikverbinder, die gestapelt werden. Oder hier äh, die braunen Kerzen. Und ja, damit werden dann relativ einfach so ein paar äh, Bäumchen hochgezogen. Wo ich noch nicht ganz überzeugt bin, ist dieser Übergang von diesem Farnelement, was wir alle so lieben. Mhm zu dieser Spitze hier. Das wirkt dann doch irgendwie so ein bisschen ja, ich weiß es nicht, irgendwie, vielleicht auch, weil es da die braune Stange dazwischen ist. Also sieht ein bisschen gerupft aus immer der Baum an der Stelle und die haben natürlich auch eine unterschiedliche Ästhetik, aber andererseits ja, irgendwie muss man halt das ähm, das Bäumchen auch zu einem Abschluss bringen. Ähm, ja. ja, Aber ich finde es eigentlich ganz gelungen, wie hier ähm, mit so ein paar Baumelementen dann dieses Waldthema rübergebracht wird und äh, neu in der Farbe sind äh, die Algen, diese Seepflanze, die hatten wir ja schon mal in Dark Ten, im Sanctum Sanctorum als Bäumchen und hier werden Weiße verbaut, die dann auch wieder als äh, Baumäste zum Einsatz kommen.
0: Ja. Ja. Das Thema so. Ideas ist, finde ich, eins, was hier dieses Set ein bisschen überschattet. Ähm, ich möchte von Anfang an aber noch einmal vorwegschicken, dass jeder, der bei Lego Ideas etwas einreicht, das auf einer IP basiert oder auf irgendeinem realen Vorbild, natürlich damit leben muss, dass Lego eine ähnliche oder auch identische Idee hat, weil es natürlich nicht weit hergeholt ist, das Haus von Schneewittchen und die sieben Zwerge zu machen. Und wenn es nun mal einen Film gibt, ein Vorbild, wo man weiß, wie es aussieht dann führt das auch dazu, dass die Gesamtästhetik, die ähm, nachher zustande kommt, ähm, sehr ähnlich sein kann, auch wenn das gesamte Haus von Grund auf anders gebaut ist. Aber ne, weil das sieht im Film nun mal so aus, dann sieht das halt auch nachher bei Lego so aus und genauso wie das halt bei einem Ideas-Designer so aussieht. In diesem Fall ist es aber so, dass Han Wars Yellow First ähm, dieses Set oder diese Idee zweimal bei Ideas eingereicht hat, was ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht ein Argument dafür finde, dass ähm, dass er da im Recht ist, aber es war einfach, finde ich, extrem ungeschickt von Lego, dass sie damals, äh, der zweite Entwurf, der kam im März 2021, ähm, ähm, war, war der da entworfen worden oder kam der da durch? Nee, da kam er ja, kam ja durch, da hat er die 10.000 erreicht mhm. äh, im März 2021. Und in dem ersten Ideas Review 2021 hat Lego die Idee nicht etwa abgelehnt, was ihr gutes Recht gewesen wäre, auch ohne Begründung, auch wenn man nur weiß, oh, wir wollen das vielleicht mal selber machen, wir lehnen es einfach mal ab, aber sie haben die Entscheidung vertagt. <lacht> Das heißt, sie haben gesagt, ja, ach, wir wissen noch nicht genau, wir würden, also das heißt ja eigentlich so, wir würden eigentlich gerne, wir müssen nur ein bisschen was klären. Und dann kam eine Absage. Und dieses, wir vertagen das, geben dann eine Absage und machen es dann außerhalb von Ideas selber, finde ich, schwierig. Der Grund dafür ist sicherlich gewesen, dass sie damals schon angefangen haben zu planen, dass sie das mal machen wollen und dann in Gesprächen mit Disney vielleicht irgendwie dann darauf gekommen sind zu sagen, wir machen es nicht bei Ideas, wir machen es unabhängig von Ideas, weil keine Ahnung, jetzt hat das hier ja kein 100 Jahre Disney-Schriftzug, aber vielleicht war es dafür ursprünglich mal gedacht und dann haben sie gedacht, komm, wir machen es in dem Rahmen und 100 Jahre Disney und das ist dann Disney-Set und nicht Ideas und keine Ahnung, aber ich finde es einfach extrem unglücklich. Das ja. ist, glaube ich, das, was ich sagen will, ähm, ohne jetzt, dass, dass daraus, äh, also wie gesagt, ich finde, jeder, der bei Ideas was einreicht, der muss damit rechnen, dass äh, Lego was Ähnliches ähm, baut, auf, was auf dem gleichen Vorbild basiert. Und er hat daher nicht das Recht, dass sein Modell jetzt umgesetzt wird. Ähm, anders sieht es aus, wenn man sich wirklich von 0 auf 100 was komplett selber ausgedacht hat und dann was kommt, was Lego genauso baut, dann würde ich immer noch mal schlucken. Aber auch das kann natürlich mal passieren. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wikinger-Schiff. Wikinger-Schiffe um <lacht> Wik Wik Wikinger zum Beispiel, genau. Ähm, ja, wobei auch da, ne, also da, ja. ich, da hat Lego ja einfach andere Wikinger-Schiffe gebaut. Und da, Exakt. du hast ja nun ja. mal auch dir nicht Wikinger und Schiffe ausgedacht, sondern Wikinger gab es vorher, Schiffe gab es vorher und Lego hat jetzt gedacht, wir machen halt ein Wikinger-Schiff. Genau, und, bei ähm, Lizenzen fällt es halt immer mehr
1: auf, weil natürlich, ja. wie du ja eben schon gesagt hast, äh, beide Parteien, also sowohl der Fandesigner als auch das Lego-Designer-Team, bauen das exakt gleiche Vorbild nach. Das gibt es schon. Mhm. Und ein äh, Akku, was hier, glaube ich, auch häufiger dann, ich weiß nicht, ob Wars, aber generell im Netz genannt wurde, ist natürlich dann, als dann der Ecto 1 damals, also das Auto aus Ghostbusters, ein Ideaset war. Und dann der Fandesigner auch nochmal das Headquarter bei Ideas eingereicht hat, auch 10.000 Stimmen bekommen hat, aber ja. Lego dann halt ein eigenes Headquarter gemacht hat. Ähm, und damals gab es auch diese Empörung, warum jetzt nicht das Ideas-Modell genommen wurde. Aber in den Ideas-Regeln ja. steht ja auch explizit drin, dass wenn daraus, sage ich mal, eine Themenwelt wird oder so, wie zum Beispiel bei Minecraft, dann ist das halt so. Da hat man kein Einrecht drauf, dann auch noch ähm, da einbezogen zu werden. Aber trotzdem diese Herangehensweise, ah, wir verschieben das und dann kommt die Absage, das ist extrem schade und ich habe ähm, mit dem Fandesigner persönlich gesprochen, weil der zufällig in meiner BDP-Runde auch gewonnen hat mit einem Modell, das heißt, ich hatte eh schon Kontakt mhm. mit dem und dann dachte ich, ihn frage ich ihn mal, wie das aus seiner Sicht war und ähm, er hat mir dann noch mal bestätigt, dass ja es da keinerlei zusätzliche Informationen für ihn gab, das heißt auch schon, als das ähm, Modell, sage ich mal, verschoben wurde oder die Entscheidung verschoben wurde, äh, gab es keinen Grund, sondern es hieß einfach nur, ja, wir müssen noch irgendwie, we have to tick some boxes oder so, heißt es dann ja, glaube ich, im, im äh, Corporate Speak, so ähm, mhm. nach dem Motto, ah, wir haben, nun, wir, da gibt es nur noch so ein paar Dinge, die wir klären müssen und dann kam keine weitere Nachricht, sondern dann kam irgendwann einfach nur das nächste Review und dann wurde ein Nebensatz gesagt, ach ja, und das ist übrigens auch raus, so. Und seitdem hat der ja. nie wieder was davon gehört. Also das finde ich und, halt auch sehr, sehr schade. Ähm, und zeigt auch irgendwie, n, ja, also zeigt irgendwie, dass bei Disney das extrem schwierig ist. Man kann einmal das Glück haben, dass man irgendeine Disney-Lizenz kriegt, die halt gerade so für Ideas in Ordnung ist. Oder halt eben nicht. So Und es würde mich nicht ja. wundern, wenn Lego irgendwann sagt, ah Disney Princess oder was weiß ich, streichen wir auch komplett bei Ideas raus, weil ähm, da scheinen sie ja dann genug eigene Pläne zu haben und das ja. wäre dann, finde ich, der fairere Weg zu sagen, okay, wir streichen es raus und dann ähm, braucht sich keiner die Energie machen, da 10.000 Stimmen zu sammeln, was ja auch eine genau. ganz schöne Hürde ist.
0: Und äh, ja, du sagst ja gerade, du hast mit dem äh, Fan-Designer gesprochen, deswegen, Emsel ja. Adams schreibt in dem Kommentar im Chat gerade, wir wissen nicht, ob der Ideas-Designer nicht vielleicht doch einen Anteil bekommt. Nein, bekommt er nicht, wissen wir. Genau, also er meinte, dass er
1: jetzt mal nachfragen wollte, ob sie ihm denn jetzt mal eine Info geben könnten, woran es denn gelegen hat. Ähm ja, woran hat er gelegen? Das fragst dich <lacht> nachher immer, ne? Ja, woran, woran hat es gelegen? Hat es <lacht> äh, aber wir erinnern uns ja auch zum Beispiel daran, dass Lego mal damals, glaube ich, dem Fan Designer von den Jurassic Park Modellen, der auch eine Zeit lang sehr aktiv auf Ideas war, dass sie dem, glaube ich, das ähm, Jurassic Park Set dann zugeschickt haben, dieses Diorama mit dem mit dem T-Rex und den ja. ähm, äh, Jurassic Park Explorer-Fahrzeugen. Ähm, einfach als nette Geste so. Und vielleicht passiert sowas wenigstens hier. Genau, aber der Vollständigkeit halber können wir hier nochmal den Slider zeigen. Die sehen zwar ähnlich aus, aber wenn man sie sich eben bautechnisch anschaut, ist doch sehr viel anders. Und ja, Details, die dann eben gleich sind, wie hier diese Fensterläden und so, die beruhen dann eben auf dem original und äh, deswegen kann man jetzt an sich nicht irgendwie vorwerfen, dass Lego hier was nachgebaut hat vom Fandesigner. So, sondern eben nur das gleiche genau. Vorbild nachgebaut hat. Beide haben den Film nachgebaut. Das kann man ihnen vorwerfen. Genau. Ja. Aber vielleicht auch noch mal so eine Erinnerung an alle, die sagen, okay, ich baue was zu einer Lizenz und reiche es bei Ideas ein. Ähm, das eine kann eben sein, man wird abgelehnt und ich sag mal, im schlimmsten Fall wird es abgelehnt und trotzdem gemacht, aber eben, weil der Lizenzpartner vielleicht eben eh schon an Bord ist und äh, Lego dann gar nicht das Ideas-Schiff braucht, um äh, ja, so, ein, so ein Häuschen äh, ins Sortiment zu schippern. So ist es wohl. Ja. Aber dann gibt es ja auch noch Ideas-Sets, die von Fan eingereicht werden und dann auch mit Einbeziehung des Fandesigners umgesetzt werden. Zumindest gehen wir davon, stark davon aus, dass es äh, bei einem kommenden Set so ist, nämlich einem Set, was Lego jetzt angeteasert
0: hat. Gestern Abend das ist war, war allerdings gelöse. so äh Was ja? Ja, sorry, ich wollte nur kurz sagen, es war ja ein besonderes Ideas-Set, Ideaset. Äh, genau, da können wir ist. gleich ja äh, drauf so, zu ja.
1: reden kommen oder zu sprechen kommen. Ähm, ja, der Teaser, der aufgetaucht ist, äh, betrifft nämlich das kommende Lego Dungeons Dragons Set unter Nummer 21348. Und ähm, ja, der, der Teaser, den können wir gleich uns äh, noch mal hier im Detail anschauen, aber er macht äh, schon mal ein bisschen Lust auf das Set und äh, neugierig. Und ja, bestätigt halt, dass ähm, die Vorstellung jetzt nicht mehr lange hin sein kann. Und äh, wir können natürlich einmal ganz vorne anfangen. Du hast eben schon gesagt, es ist ein besonderes Set, weil es eben nicht die 10.000 Stimmen erreichen musste, sondern bei einem Wettbewerb gewonnen hat. Genau, ja. Da gab es letztes Jahr, hatten wir, glaube ich, auch darüber geredet, über dieses sehr eindrucksvolle Modell, den Fanentwurf von Bold äh, Builds, der ja wahrscheinlich die Herzen der meisten Fans mit Abstand für sich gewinnen konnte ähm, mit diesem Entwurf, den er damals zu diesem expliziten Dungeons and Dragons Wettbewerb eingereicht hatte und ja. Ähm, ja was Lego jetzt aus dem Set macht, das wird dann in den nächsten Tagen enthüllt und äh, das was sie bis jetzt angeteasert haben, ist ähm, vor allem so einen schleimigen <lacht> so ein schleimigen Wackelpudding äh, äh, Würfel hier
0: ja, was hat es damit auf sich? Äh, so als, erkläre mir das mal so für jemanden, der überhaupt keine Ahnung von
1: hast äh, Dungeons du, and Dragons oder. Hast du ähm, den Dungeons and Dragons Film gesehen?
0: Auch das nicht, leider. Hast du nicht,
1: okay, weil ähm, da kommt der auf jeden Fall vor. Ähm, also der wird äh, Galat-Würfel oder ähm, im Englischen, und jetzt ist es wieder schwierig, das auszusprechen. Also, äh, wir nennen ihn einfach Gala Würfel, weil äh, <lacht> ich mich jetzt nur blamieren kann, wie man dieses Wort ausspricht.
0: Gelatinous Cube.
1: Wahrscheinlich so. Ähm, und das ist ein Monster, kann man ja offensichtlich sehen, aus äh, Dungeons wow. and Dragons, ich glaube, ich relativ ikonisch. Und ähm, das Besondere ist, ja, dass es eben so ein so ein Würfel ist, äh, in dem man reingesaugt werden kann, wo man aber auch Sachen dann halt drin finden kann, weil der Würfel halt so Gegenstände aufnimmt. Und es dann natürlich ein bisschen diese Gefahr ist, okay, wenn ich mich dem Würfel zu weit nähere, um dann was da rauszuziehen, dann könnte ich halt da reingesaugt werden. Ähm, ja. Aber ich äh, kann mich theoretisch vielleicht auch vor Feinden in diesem Würfel verstecken oder so. Also, äh, ja der ähm, ist äh, ja ein sehr sehr spezielles Monster und zeigt glaube ich schon ganz gut, dass äh, Lego für dieses Set so die komplette Dungeons and Dragons DNA aus 50 Jahren aufgesaugt hat und ja wie genau so ein Galat-Würfel. und das jetzt alles versucht wahrscheinlich in dieses kommende Lego Ideas Set irgendwie einzuarbeiten. Also das ist so das vollständige, umfassende Tribute-Set für halt die ganze Welt von Dungeons Dragons wird.
0: Ja, das glaube ich auch und äh, du sagtest ja eben schon, also auch ohne den Teaser ähm, wäre ich davon ausgegangen, dass es jetzt nicht mehr lange dauert, äh, dass die Sachen vorgestellt werden, weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann hat jetzt in den letzten Tagen, ich meine, sogar heute Morgen hätte ich auf irgendeiner, so wir schreiben über alle News im Internetseite, irgendwie was zu diesem 50. Jubiläum von Dungeons Dragons gefunden. Das heißt, ich glaube, so langsam gehen die Feierlichkeiten darum los. Dementsprechend werden jetzt sicherlich einige Produkte vorgestellt. Ja. Und das Set wird sicherlich dazugehören. Und ich freue mich doch sehr darauf. Ja, ich hatte versucht, mal ein Datum rauszufinden. Aber selbst bei Wikipedia
1: wird einfach nur äh, gesagt, ja, ähm, 1974 ist halt Dungeons and Dragons äh, von den beiden ähm, Erfindern veröffentlicht worden, aber ein wirkliches Datum gibt es da nicht, woran sie sich jetzt orientieren ja. könnten. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht. Äh, Hatten
1: wir schon mal über Dungeons Dragons geredet, ob du da irgendeinen Bezug hast?
0: Äh, ich glaube noch nicht so richtig. Also, äh, aber um die Frage, die indirekte Frage zu beantworten, nein, ich habe. Also mein, mein größter dann ist Dragons Bezug ist Stranger Things, so wow. das ist fast ist glaube ich relativ gut zusammen, <lacht> ähm, weil ich habe den Film nicht gesehen, aber das Ding ist es gibt ja Leute die halt dann sagen wenn ja das ist so gar nicht mein Ding und da das sehe ich komplett anders ich fürchte es wäre voll mein Ding, aber ich hatte nie das Glück in irgendwie Kreisen stattzufinden wo das gespielt wurde, mhm. ähm, das heißt äh, ja, also ich habe mal Tabletop gespielt so als Jugendlicher, aber irgendwie Dungeons and Dragons hat nie, dazu ist es nie gekommen. Aber okay. ich glaube, das wäre was, was mir eigentlich Spaß gemacht hätte. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, ich fange jetzt nicht noch damit an so, also weil es ist ja schon ein mehr als nur mal eben so ein Brettspiel spielen Hobby habe ich das Gefühl. Genau.
1: Ja, es wird jetzt auch nicht gefragt, ist Dungeons and Dragons ein Game? Also genau. Ursprünglich ist es eben ein Pen and Paper oder vielleicht sogar der Urvater des, ähm, des tabletop Rollenspiels. Ähm, das ja ganz grob so funktioniert. Es trifft sich halt eine Gruppe an Spielerinnen und Spielern und dann gibt es einen Spielleiter, den Dungeon Master, und der ähm, ja, entführt die, äh, die Spieler in diese Welt. Das heißt, man hat wie so seinen eigenen Computer, seinen eigenen Schiedsrichter bzw. Erzähler und, ähm, ja, statt groß irgendwelche Computergrafiken zu haben, muss dann der der Spielleiter alles erklären, was äh, in dieser Welt passiert. Aber die Spieler haben natürlich auch die Möglichkeit, dann äh, diese Welt mitzugestalten beziehungsweise, ja, durch ihre Entscheidungen die Geschichte voranzubringen. Und, ähm, ja, das Konzept ähm, gibt's jetzt seit über 50 Jahren. Oder beziehungsweise Dungeons Dragons macht's halt nach, seit 50 Jahren. Und äh, ja. hat halt angefangen in Verliesen, aber mittlerweile ist halt natürlich eine riesige Fantasy-Welt daraus entstanden, die dann wiederum als Grundlage dient für verschiedene Filme, von denen ich jetzt nur den letzten gesehen habe, aus 2022, drei, nee, 23 war es, glaube ich, ähm, den ich ziemlich cool fand und der das Thema, glaube ich, sehr gut ähm, auch ein bisschen mit Selbstironie einfängt, den man auf jeden Fall mal schauen kann. Und natürlich riesige ähm, äh, Spiele-Franchises wie halt Baldur's Gate 3, was auch einfach total durch die Decke gegangen ist, was eben halt auch ja. auf dieser Welt von Dungeons and Dragons basiert. Ähm, mhm. Also ist es ist zu einem riesigen Fandom geworden und äh, ja, hat, hat ein bisschen das Problem, dass eben seit 50 Jahren immer mehr Regelwerke erschienen sind, natürlich immer mal auch wieder so ein bisschen aufgeräumt wurde und Sachen einfach gemacht wurden, aber im Endeffekt die Dungeons and Dragons Welt halt einfach riesig ist. Und deswegen ich mich so ein bisschen damit auskenne, weil ich habe schon mal Dungeons and Dragons gespielt. Ich habe ähm, schon mal, äh, ja, da ein, ein kleines Abenteuer, was dann irgendwie nur vier Abende gedauert hat oder so, mal durchgespielt. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Schritt in diese riesige, in diese riesige Welt, wo man halt extrem viel erkunden kann, extrem viele Monster treffen kann. Deswegen, also so einen Galat-Würfel ähm, haben wir noch nicht getroffen. Ähm, dafür aber zum Beispiel Drachen. Da können, da, äh, geht das ids modell ja wahrscheinlich auch in die Richtung. Und äh, ja, es ist einfach äh, eine riesige Welt und ähm, passt aber, glaube ich, ganz gut zu Lego, weil die kreative, also sowohl beim Dungeons and Dragons spielen, kann man kreativ sein und die Welt mitgestalten, als auch beim Lego bauen. Deswegen mhm finde ich, glaube ich, dass die ganz gut zusammenpassen. Ähm, und du hast ja eben schon gesagt, du bist da nicht komplett drin, aber ich glaube, es könnte dich halt mega interessieren, oder die Lego-Sets, die kommen, könnten uns ja. beide mega abholen, weil es einfach diese, ich glaube, High Fantasy nennt man das. Also, wir haben nicht nur Mittelalter-Komponenten, wie jetzt bei mittelalterlichen Stadtplatz, das heißt irgendwelche Soldaten und Bauern, sondern wir haben auch noch so verrückte Rassen und Klassen, also Menschen, die Hörner haben, zum Beispiel Tieflinge. Oder wir haben so Hobbit-ähnliche Halblinge, die dann mhm. was machen. Wir haben Zwerge, die vielleicht viel cooler sind als die bei, ähm, äh, bei Schneewittchen, weil ich sie, sie Schneewittchen, nicht nur ja. durch ihre Nasen definieren. Und äh, dann aber auch Dragonborn, also Kreaturen, die halt durch Drachen sind. Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das sind natürlich ganz viele coole Charaktere, die man alle aus Minifiguren machen könnte. Ähm, und ja, deswegen glaube ich, dass es eigentlich ein ganz cooles, ähm, eine ganz coole Lizenz ist, die sowohl Leute abholen könnte, die im Dungeons Dragons-Universum unterwegs sind und die Lore wirklich kennen. Also auch Leute wie mich, die vielleicht da mal so ein bisschen dran gekratzt haben und deswegen so ungefähr wissen, wie das funktioniert, wann werfe ich meinen Würfel, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, Würfel sind natürlich ein wichtiger Faktor, bestimmen so ein bisschen, äh, was da passiert. Ähm, und äh, nicht nur, weil komische Sachen in diesem würfel hier drin sind, sondern auch, weil man seinen W20 oder seinen W6 oder so werfen muss. Ja,
0: und äh, das, genau. Das aber Das ist eben halt ein Versuch des, der Anspielung beim Einstieg äh, unseres heutigen Streams, ja. dass wir das ist alles, was ich weiß, es gibt einen W20, man wirft den und versucht damit dann irgendwas zu machen. Das war <lacht> die Idee. Ja, naja, und
1: äh, auf jeden Fall glaube ich, dass es halt auch dadurch, dass es diesen Fantasy-Aspekt hat, ähm, sehr spannend sein könnte, halt auch für Leute, die eben nichts mit Dungeons Dragons zu tun haben und einfach nur sich auf coole mittelalterliche Fantasy-Sets freuen. So. Ja. ja. Aber genau, da kommt jetzt erstmal ein Set und ich weiß nicht, ob hier das wieder so in Richtung Bruchtal geht, weil es wird halt wieder ein Riesenset direkt. Also wir haben ein Set, das soll 3745 Teile enthalten, ähm, also die offizielle Umsetzung von diesem Fanentwurf. Und als UVP wird aktuell 359,99 Euro gehandelt. Das heißt also ein, wieder ein Riesenbrummer, ähm, der da als erstes Set zu diesem Jubiläum erscheint. Wahrscheinlich will man halt sehr viel aufholen, was man eben in den letzten 50 Jahren verpasst hat. Also man muss ja jetzt. Mhm. Dungeons and Dragons-Anspielungen und äh, typische Momente aus 50 Jahren einfangen. Das heißt, das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite haben das die Leute auch so ein Riesenmodell gewählt. Also ähm, Genau, so das darf Modell man nicht kann, vergessen. Kann man kein 1000-Teile-Modell machen, weil äh, die Komponenten sind eben, wir haben hier die Taverne, wir haben äh, ein Stück Ruine, wir haben Bäume, ein bisschen Landschaft und einen sehr, sehr großen Drachen, der ähm, das ganze Heim sucht. Also, das wird einfach ein, ein Riesenset, was uns da erwartet.
0: Ja. Aber, also, ich weiß schon, man, also, immer mal wieder gibt es natürlich einzelne Leute, die sich dann beschweren und dann sagen: Hey, es kommen nur noch so große Sets, warum gibt es nicht mal mehrere mhm. kleine oder überhaupt mal kleine? wenn man dann das BDP anguckt, so, das Set, das zuerst ausverkauft war, war das größte Set. So, und ich eine verstehe, Burg. Also ich glaube, <lacht> und eine Burg, genau. Also, ich glaube, das hat schon Gründe, dass Lego das macht, weil es extrem stark nachgefragt ist, diese Riesendinger. Und ich glaube, dieses Set wird hier definitiv keine Ausnahme machen. Das wird, ja. glaube ich, extrem gut laufen und äh, sehr beliebt sein. Ja. Ja. Ja,
1: und äh, was man jetzt auf dem Teaser schon erkennen kann, ist natürlich so ein paar ähm, Lego-Accessoires, die wir schon kennen, wie Schlüssel, Schwerter, hier die Münzen und so, alles, was natürlich auch in der Welt von Dragon's gibt. Hier ist, glaube ich, so ein Butterbier, also wahrscheinlich irgendein Getränk, was man in der Taverne auf sich nehmen kann, aber auch neue Teile wie hier diesen Schild, der Rundschild zeigt ähm, so eine eine Markierung und das ist ziemlich sicher ähm, ja, ein Schild, das an diesen Beholder, also diese Kreatur mit dem einen sehr großen Auge und an diesen Tentakeln dran, äh, davon inspiriert ist. Und äh, was aber wahrscheinlich auch noch mal in dem Set drin sein wird. Ja, sicherlich. Und ich glaube auch, dass hier auch. unten die diese einmal zwei fliese die kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Also sieht so ein bisschen aus wie diese... Spruchfliesen, die man schon aus Harry Potter kennt, wo es ja auch dann irgendwie für Wingardium, Diviosa mhm. oder so ähm, eine extra Fliese gibt. Das heißt, vielleicht ist das auch so, weil es gibt natürlich auch bei D&D &D jede Menge verschiedene Zaubersprüche ähm, und ähm, Hexereien, die man aufgreifen könnte. Nicht zuletzt den Feuerball, den äh, jeder... <lacht> angehende Zauberer vielleicht irgendwann mal spielen möchte, um damit alle seine Gegner in Schutt und Asche zu verwandeln. Ja. Na klar. Kennt man. Also wir können jetzt ganz viel über Set spekulieren. Es gibt ja schon League, wo man zumindest darauf erkennt, dass sich äh, wahrscheinlich viel geändert hat. Zum Beispiel der Drache jetzt rot ist und ähm, auch andere Details ein bisschen angepasst sind. Aber ich glaube, ähm, ja, das ist besser nochmal zu beurteilen, wenn dann die offiziellen Bilder da sind. Da bin ich und, mir auch sicher, äh, ja. Wenn man dann wirklich von über Tatsachen und äh, hochauflösenden Bilder verfügt, anstatt jetzt hier, ähm, ja, darüber zu munkeln. Deswegen möchte ich lieber ein anderes Gerücht mit dir aufgreifen, was hier sehr, sehr gut zupasst. Nämlich, äh, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt ganz, 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 ganz viele tolle verschiedene äh, Charaktere, die man spielen kann in Dungeons Dragons. Ist ja auch so ein, ähm, Teil des Spiels, dass man eben seinen eigenen Charakter auswählen kann. Man kann sagen, oh ja, ich würde jetzt heute gerne mal irgendwie einen Zwerg spielen und der Zwerg ist aber Riesen-Magier-Fan und deswegen ähm, ja, hat dieser Zwerg den Beruf Magier und da gibt es natürlich dann unendlich Kombinationen, wenn man die Rassen und Klassen aus Dungeons Dragons kombiniert. Und dieses Set sollen nur so ungefähr sechs Minifiguren enthalten. Also, warum macht Lego
0: nicht einfach eine Minifigurenserie? serie Ich glaube, das wird der absolute Oberhammer. Und äh, ja, ich bin mir sicher, dass äh, Händler, die, die äh, <lacht> dieses Gerücht gehört haben, wahrscheinlich jetzt schon anfangen, bei Lego hinterher zu telefonieren und zu versuchen, die äh, eine möglichst große Bestellmenge von diesen Boxen zu bekommen. Äh, weil man kann die ja nie nachbestellen als Händler. Die werden ja nur einmal produziert. Und ich glaube, das hier ist eine dieser Serien, die insane gut werden wird, weil... Könnte. also Ja, also ich will natürlich jetzt... Ne, es kann natürlich auch immer schief gehen und Lego kann sich irgendwie also eben Fehler machen dabei, aber grundsätzlich sind Minifiguren-Serien immer sehr detailliert. Das eröffnet ganz, ganz viele Möglichkeiten für diese Minifiguren. Man kann in Minifiguren-Serien auch neue Formen äh, reinbringen, weil man die halt auch nur einmal produziert und äh, macht die Lagerhaltung alles irgendwie einfacher. Und deswegen, die können sehr Detailliert bedruckte Teile, neue Formen und alles Fantasy, viele coole Accessoires. Das wird einfach, also ich weiß nicht, was daran schief gehen soll. Ich glaube, das könnte eine zwölf von zwölf perfekte Serie werden. Ja. So und das ähm, auch ohne was mit Dungeons and Dragons zu tun zu haben, bin ich da so unendlich heiß drauf, die zu sehen, wie die aussehen. Das wird schon richtig richtig gut. Ja,
1: also ich fand auch diese diese Gerüchte zu der kommenden äh, Minifiguren-Serie klangen also klingen erstmal zu gut um wahr zu sein. Also wir wussten ja schon, dass es eine Lizenzserie wird, ähm, aber ja die ähm, Gerüchte deuten jetzt darauf, dass es eben die zu Dungeons and Dragons wird, was ja auch super passen würde, weil eben in diesem Jahr mit dem Ideaset das gefeiert wird. Das heißt, wenn man so eine Serie macht, dann ist natürlich jetzt die perfekte Möglichkeit. Ähm, ja, und dann könnten wir uns ab September wirklich zwölf Figuren aus dieser Welt erwarten, ähm, die weiterhin bei 3,99 Euro pro Figur bleiben und ähm, zu denen es auch schon erste Beschreibungen gibt. Die muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht äh, behandeln, vor allem weil eben vielleicht Leute, die... <lacht> also es passiert ja nicht unbedingt, dass der Dungeons and Dragons Nerd diese Figuren sieht und dann die Beschreibung ausgibt, sondern... Ja. Ähm, stille postmäßig. Also wenn ich jetzt versuche, dir einen Dungeons and Dragons Charakter zu beschreiben, du dir vielleicht was ganz anderes vorstellst und äh, deswegen das immer ein bisschen mit ähm, ja, mit einem Schritt zurück äh, betrachtet werden sollte. Aber ähm, mich freut es schon mal sehr, dass es halt eine sehr große Bandbreite an verschiedenen äh, Klassen und Rassen geben soll. Also dass zum Beispiel hier so eine Art Greif wahrscheinlich dabei ist mit Flügeln, dass Zwergen dabei ist, aber auch irgendwie Halblinge, die natürlich Lego vielleicht so ein bisschen die Karten spielen, weil sie keine wirklichen Beine haben und damit besser ins Budget passen, aber das Budget dann benutzt werden kann, um zum Beispiel coole Umhänge oder so eine Kapuze mit einem Geweih zu machen, also ähm, das sind alles Sachen, die ich sehr cool finde. Äh, ja, nochmal als Hinweis, diese Bilder sind natürlich erstmal nur grobe Inspiration aus ähm, dem... Genau der D&D-Website und oder D&D Beyond, weil es gibt natürlich noch keine Vorlagen zu diesen Charakteren, weil Lego kann, hat sich hier wahrscheinlich einfach selbst Charaktere ausgedacht, die sie cool finden und baut die als Minifiguren und äh, damit geben sie uns dann aber auch wieder nur die Einzelteile unserer eigenen Charaktere nachzubauen ja. aus diesen Teilen. Das heißt, es ist nicht nur interessant für Leute, die sagen, ah, ich will genau diesen Charakter haben, sondern die vielleicht sagen, hey, ich will diesen Charakter aber mit dieser Waffe oder so und dann auch noch dieses äh, Selbst-Customizen beziehungsweise Modifizieren anzufangen. Ja.
0: Genau, das ist halt auch wichtig dazu zu sagen. Du, also, es sind halt ja nicht feststehende Charaktere, so wie in Captain America genau. ein feststehender Charakter ist, sondern es ist halt, sind dann oft Klassen und dann, äh, keine Ahnung, welche Hautfarbe die dann haben, welche Farbe die Klamotten genau. haben, was die für Waffen haben und so. Das ist dann alles ähm, sicherlich noch ein bisschen äh, offen. Genau. Und Zum Beispiel der dragon
1: soll dann ja. Gold sein und das passt dann wiederum dazu, dass er dann halt auch Paladin ist und ähm, welche Figuren aber tatsächlich irgendwelche re also realen Vorbilder natürlich nicht, aber äh, namhaften Vorbilder aus dem Dungeons and Dragons ähm, Kosmos haben sollen sind dann die vier hier. Ähm, aber die sind auch wiederum so generisch, dass ähm, ja ich denke, wenn man jetzt sich wirklich nicht mit Dungeons and Dragons auskennt, dann fallen die auch ganz normal darunter, dass man eben dann nochmal vielleicht eine, ähm, eine Zauberin kriegt und äh, hier nochmal ein Vampir oder so. Und ähm, ja, da möchte ich mich da auch noch gar nicht so re sehr reinsteigern, wie das jetzt genau umgesetzt werden könnte. Aber ich sehe einfach extrem viel Potenzial hier. Hier soll zum Beispiel ein Babydrache dabei sein. Ähm, ja, also da das könnte einfach ein ein vagewordener Traum werden, diese Lizenz äh, Dungeons and Dragons mini die Figuren -Serie. Und deswegen habe ich extrem ja. hohe Erwartungen. Ich hoffe, dass sie nicht zu hoch sind, aber ich ja, nutze das einfach als riesige Vorfreude auf diese Serie, ähm, die dann im September kommen soll.
0: Ja, man wird sich auch einfach noch mal freuen dürfen und dann muss man halt mal Notfall mit einer Enttäuschung leben. Aber genau. ich äh, habe mich jetzt auch entschieden, mich einfach mal zu freuen <lacht> und äh, nicht, das jetzt schon schlecht zu denken. Ja.
1: Ja, also da liegt auf jeden Fall sehr viel Potenzial und ähm, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel, also man denkt sich immer so, okay, sowas wie Herr der Ringe Sammelserie finde ich natürlich auch total toll, weil es dann diverse Charaktere gäbe, die ich sehr häufig brauche, wie halt irgendwelche Urukai, Orks und äh, generische Soldaten. Ähm, aber ja, wir kennen es ja von anderen Serien, dann so Harry Potter-Serie ist auch cool, aber wenn man einen Harry Potter hat in diesem Outfit, dann reicht es meistens auch. Ja. Und ähm, kann mir aber vorstellen, dass diese Figuren dann noch eher dazu einladen, ja, die als Motivation zu nehmen, da dann noch mit rumzuspielen und sich andere Figuren auszudenken, die dann äh, mit diesen f ja, Figurenteilen äh, funktionieren. Ähm, ja. Merkt man vielleicht, dass ich da da ein bisschen Bock drauf habe und äh, eigentlich aus der Minifiguren-Serie noch ein bisschen mehr entgegenblicke als dem äh, DD-Set, aber auch der werden ja schon Minifiguren drin sein. Ähm, nur halt eben nicht wahrscheinlich nicht ganz so viele und äh, hoffentlich dann irgendwas, was sich dann gut ergänzt mit dieser Minifiguren-Serie, dass dann ja vielleicht noch mal ein paar andere ähm, Klassenrassen dabei sind.
0: Ich finde allerdings, wenn es jetzt schon ein Dungeons Dragons äh, Set gibt und eine Minifiguren-Serie, dann möchte ich auch gerne wenigstens noch ein, zwei Dungeons Dragons Brickheads bekommen. <lacht> aber ich glaube, bisher habe ich da nichts <lacht> von gehört. Nicht, dass ich mich wirklich darauf freuen würde, die zu bauen, aber...
1: kann Prübe, naja. aber ja, ich, ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren, außer es sind halt wirklich die... Namhaftesten Dinge, aber oder die namhaftesten Charaktere, aber selbst das ist halt schon schwer, weil ähm, ich könnte dir aus dem FF keinen wirklich namhaften Charakter binden, außer die vier, die jetzt hier in dieser Liste drin sind. Ähm, das ist wahrscheinlich ja auch der eben, Grund, warum es das nicht gibt. Ja. Und, und geben wird. Du, du kannst ja dann eigene Brickets dazu designen, das wäre ja vielleicht mal Auf gar
0: keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Meinst du, eher würdest du irgendwas anderes bauen?
0: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> aber auf jeden ja, Fall. Aber ja, es nee, ich bin, hab ja, ich bin, habe genug Brickets gebaut. Ich meine, nur wenn ich eh welche bauen muss, dann lieber Fantasy-Themen als, ja. weiß ich nicht, nochmal ein Fußballer oder sowas.
1: Ja. Und, äh, ja, es wird schon geschrieben, es gibt natürlich auch jetzt schon D&D-Fans, die auch Lego-Fans sind, also, ähm, ich kenne ja. auch äh, einige Menschen, die ihre Charaktere, die sie bei D&D spielen, schon als Figur nachgebaut haben und die freuen sich natürlich jetzt sehr darauf, wenn da noch weitere Sachen dazukommen, weil es eben so, sowas wie ein Zwerg oder so kann man natürlich jetzt schon problemlos bauen, und vielleicht kriegt man auch irgendwie so einen Vogelmenschen hin mit Flügeln, aber ähm, manche speziellen äh, Rassen wie zum Beispiel Tieflinge sind dann schwer aktuell zu bauen. Das heißt, da würde ähm, ja, so eine offizielle Serie auf jeden Fall einiges hinzubringen, was so Accessoires und äh, Kopfbedeckung so angeht. Und könnte dann vielleicht das auch nochmal verstärken, dass es eben so ein Lego-D&D-Hype geben könnte, dass Leute sagen, ah ja, das ist total cool, dann kann ich das kombinieren, dann kann ich mir das vielleicht auch besser vorstellen, weil bis jetzt hat man ja mal seinen Charakterbogen, hat dann vielleicht eine Illustration, aber meistens eher so das Bild von wie man aussieht in seinem Kopf und da ist Lego natürlich eine total gute Möglichkeit, das ähm, ohne große Probleme zu visualisieren, also einfach holt sie die ganze Serie und dann kann jeder erstmal so grob zusammenstecken, wie der eigene Charakter aussehen soll, und äh, schon oh, das richtig äh, cool. hat man schon so ein, ja, eine visuelle Ebene und äh, muss nicht mehr nur sagen, ah ja, ich habe irgendwie eine goldene Rüstung an, sondern man kann du halt wirklich eine goldene Rüstung anziehen. Und, Jetzt habe ich irgendwie äh, richtig
0: Bock, Dungeons and Dragons zu spielen. Ja. So, mit diesem <lacht> Wo nimmt man die Zeit dafür her? Ja, und,
1: und das Schlimme bei D&D-Gruppen ist halt auch immer das äh, Organisieren, dass man zusammenkommt. Weil ja. ähm, das ist leider halt so ein riesen, riesen Schwachpunkt, dass man so viele Menschen braucht dafür. Und wenn alle Menschen in, ähm, weiß ich nicht, Arbeit nachgehen oder sonstige Verpflichtungen haben, äh, dann ja, verläuft sich das schnell mal wieder oder es ist schwierig mit der Terminfindung und so. Ähm, ja, das sind so meine Erfahrungen. Arbeit ja, verstehe
0: ich nicht. Mach doch einfach alle Lego-Blog. Dann ist man doch <lacht> total flexibel. Arbeit. Ja. Cool,
1: aber erstmal kommt ja auch eine andere Sammelserie. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich im, im Mai erstmal die Space serie kommt. Egal, September.
0: Wann ist September endlich? Bald. Es ist, steht quasi direkt vor der Tür. Das kommt schneller Wake als man me denkt. Up when wirst, September beginnt. Ja, du wirst dich, du wirst sie, weil das Problem ist: Jonas äh, hofft, dass September noch ein bisschen dauert. Und wenn September vor der Tür steht, dann ist fast schon wieder Black Friday. Und das ist immer stressig. Deswegen lass es noch ein bisschen dauern, bis die Dungeons Dragons Minifigur-Serie kommt. So lange können wir uns auf jeden
1: Fall da äh, vorfreudig noch ähm, drauf freuen. So, ähm... Äh, jetzt ein bisschen geschrieben. Willi schreibt, äh, finde ich schade, dass bei BDP der Entwurf mit dem modularen Dungeon damals äh, das nicht geschafft hat, die Bestämme zu erreichen. Stimmt, hatte ich schon wieder vergessen, dass es ja mal, mhm. das war irgendwie ein Entwurf, der war schon sehr an Dungeons and Dragons angelehnt, aber im BDP durften ja eigentlich keine Lizenzen benutzt werden und deswegen wurde, glaube ich, deine Lizenz so ein bisschen so unter Tisch fallen lassen.
0: Ja, das, das habe ich irgendwie so im Kopf. Ähm ich weiß oder irgendwann war, aber glaube ich auch mal bei Ideas war ja schon mal sowas eingereicht. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das also jetzt natürlich viel, viel besser, dass wir ähm dass wir jetzt wirklich eigene Teile dafür bekommen. Also eine eigene Minifigurenserie ist natürlich viel besser, als wenn nur im BDP ja. irgendwelche bereits verfügbaren Teile recycelt werden. Also ähm, deswegen eigentlich alles richtig richtig gemacht, was jetzt kommt. Ja. Weil ich habe den damals auch gesehen und fand den zwar cool von der Idee her, aber in der Umsetzung ähm, schwach. Und zwar nicht, weil der Mensch nicht bauen konnte, sondern weil das BDP halt so, äh, ja schon damals recht strenge Regeln, das heißt recht strenge Regeln, also es gibt es natürliche Beschränkungen in der Teilepalette einfach und die gab es halt damals schon.
1: Genau, Questbilder hieß das. Ähm ich ja. versuche gerade nochmal fix äh, Bild rauszusuchen. Welche Runde war der denn? Wir haben hier so viele, es sind so viele BDP-Runden passiert schnell, mal die Übersicht verlieren. Hier, genau. da haben wir ah, ja, genau. Questbilder genau. Also, äh, die Minifiguren, ja, haben halt das Beste aus dem gemacht, was es gab, aber ähm, ich, ähm, ja, könnte nicht glücklicher sein, dass wir eine Minifigurenserie serie kriegen und dann kann man sich immer noch den Dungeon dazu selber bauen. Das ist immer einfacher als andersrum. Ja. Ähm, aber interessant, dass es das gab und ich, ich hatte es nämlich schon wieder verdrängt. Also einfach, weil ich glaube, dass das Crowdfunding-Ziel nicht erreicht hat und ähm, dann einfach so viele andere Projekte danach kamen. Ja.
0: ja, hatte ich auch nicht mehr parat. Vor allem war mir äh, damals nicht so ganz sicher, also ich ich wusste nicht, ob das wirklich auf Dungeons Dragons basierte oder auf irgendwas anderem, weil es gab ja in dem Bereich, mhm. es gibt ja noch irgendwie teilweise andere Hero Quest? Marken. Hero oder, Quest genau. Ja. Und die dann das ist aber, ein also Spiel. ja, ähm, die dann teilweise aber auch, ja, also es gibt ja manche Dinge, die zur selben Firma zumindest wie Dungeons Dragons gehören. Und wie du mhm. halt eben schon sagtest, Dungeons Dragons ist dann ein Vorbild für sowas wie, wie Baldur's Gate oder so. Was mir bis Baldur's Gate 3 rausgekommen ist, nicht klar war, als ich dann die ganzen Berichte mhm. darüber gehört habe, wo da gesagt wurde, das ist basiert halt auf Dungeons Dragons. weil ich so, ah, okay, ich dachte, aber das wäre halt eine Videospielserie. Ich wusste nicht, dass es Dungeons Dragons ist. Ja.
1: Ja, das ist einfach eine riesige Lizenz und die, glaube ich, eigentlich eher von äh, Mattel bedient wird. Das ähm, ja. ist auch mal interessant. Dass
0: ja, aber Lego und Mattel haben ja, äh, ist ja nicht das erste Mal, dass sie zusammenarbeiten würden. Oh ja, wir können Deswegen. auch auf jeden Fall kurz
1: über Buffalo und Bright reden. Insofern, das ja jetzt auch... Stimmt, ja. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber geredet, was Bright ist. Das war ja Wicked. Wicked, genau. Der, die Welt vom Zauberer von Oz. Und jetzt ist auch äh, bekannt, was hinter Buffalo steckt. Möchtest du uns da mitnehmen oder machst du das erst morgen?
0: Weil morgen ist erst Mittwoch. Genau. Das machen wir <lacht> morgen am Mittwoch. Ähm, ja, äh, Buffalo ist Wednesday. Und das finde ich erstmal eine ne verrückte News. Die hat mich. Un also. Ähm, ich habe mich ähnlich, habe ich da gesessen, habe gedacht, nee, oder? Wie damals, als ähm, Stranger Things halt mhm. äh, das Gerücht dazu mhm. aufkam und wir darüber berichtet haben, war ich auch so eigentlich untypisch. Aber da Stranger Things ja da schon so ein bisschen den, ähm, den Vormarsch gemacht hat und 18 Plus jetzt auch einfach so ein, so ein Riesending ist, wundert mich das nicht. Aber Lego geht hier, finde ich, einen sehr geschickten Zug. Und ich glaube, sowohl mit Wicked als auch mit Wednesday. Ja, ich persönlich bin da kein Fan von, weil beide Themenwelten sollen Minidolls statt Minifiguren enthalten. Ich persönlich finde das super doof. Du sicherlich auch. Fast jeder, der hier zuschaut, sicherlich auch. Oder viele von denen, die hier zuschauen, sicherlich auch. Aber ich glaube, dass Lego damit ganz, ganz gezielt versucht, jugendliche Mädchen anzusprechen. Weil Wednesday ist eine Serie, die auf TikTok viral gegangen ist, also einzelne Szenen daraus. Und ich glaube, die auch generell einfach viral gegangen ist. Das ist bis heute die dritt erfolgreichste Netflix-Serie, die es halt je gab. Ich glaube, nach äh, Stranger Things und äh, hier dieser koreanische, nee, wie hieß das, war das koreanisch? Äh, hier Squid Game. Aha, ja. Nicht koreanisch, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nach Squid Game, auf jeden mhm. Fall. Das ist, glaube ich, Top 1. Platz 2 ist Stranger Things. Platz 3 ist Wednesday. Ähm, und es ist halt super erfolgreich. Und ich glaube, dass Lego die Mini-Dolls jetzt so lange im Sortiment hat, dass es einfach viele jugendliche Mädchen oder vielleicht auch erwachsene Frauen gibt, die mit der Mini-Doll groß geworden sind, die Wednesday feiern und die deswegen jetzt auch sowas kaufen würden. Und ich glaube, dass wirklich... Ich glaube, Lego hat in den vergangenen Jahren geschafft, so die Dark Ages bei Jungs deutlich zu verkürzen, indem sie coole Sets für Jungs rausgebracht haben, die auch noch über die Pubertät hin gekauft wurden und konsumiert mhm. wurden durch sowas wie Star Wars, was man irgendwie cool fand. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und ich glaube, dass das bei, ähm, bei Mädchen einfach immer noch eine Lücke war. Und ich glaube, dass, sie, dass das der Versuch ist, das zu schließen. Dass ich das insgesamt natürlich total unsinnig finde, dass es das beides gibt, ist halt meine persönliche Meinung. Aber ich glaube halt, die Minidoll ist so ein Erfolg für Lego, dass es eine schlaue Idee ist, das hiermit mal zu versuchen und zu schauen, ob das nicht bei jugendlichen ähm, ähm, äh, Mädchen sich vor allem verfangen kann. Und warum mhm. nicht auch bei, bei Jungs? Also ähm, vielleicht können auch die mit einer Mini-Doll mal leben. I don't know. Werden wir sehen.
1: Ja. Ja, also Ich verstehe leider diesen Marketing-Move auch, weil wir haben ja jetzt schon über zehn Jahre die Mini-Doll. Letztes Jahr wurde zehn Jahre Lego Friends gefeiert.
0: Mhm.
1: Und Letztes Jahr? Ich glaube, es war schon vorletztes Jahr. Ich glaube, es war schon vorletztes Jahr. Ähm, auf jeden Fall ist es schon ziemlich lange her, dass es die Mini-Doll gab und deswegen ist sie jetzt kein Neuling mehr in der Welt. Ich finde es immer noch so schade für die Kompatibilität ja. und ja, eben für die Menschen, die die Mini-Figur einfach lieben und ähm, so mögen, wie sie ist, weil ja, das nimmt einfach ein ein Produkt, eine Produktgruppe, die halt mit Minidolls kommt, wieder komplett raus, weil die Sachen vielleicht vom Thema interessant sind. Wir haben ja über Wicked geredet, hätte ich cool gefunden, da nochmal weitere Minifiguren zu haben zu, ähm, zu der Welt von Oz, aber weil es auch Fantasy ist und äh, sich da natürlich kombinieren lässt. Ich verstehe es, das, verstehe es inhaltlich, aber finde es halt trotzdem schade, weil ja, genau. dafür damit fallen die Sets halt wieder für mich irgendwie raus und ähm, ärgert mich dann halt manchmal, dass eben Lego dann so zweigleisig fahren muss, weil sie das irgendwie einmal so angetreten haben. Sie hatten halt vorher halt auch mit der Minifigur bei Mädchen keinen Erfolg, deswegen kann ich verstehen, dass sie da sowas ausprobiert haben und wenn sie dann eben halt Erfolg hatten, dann Bestätigt sie das natürlich auch da drin. Aber ja, jetzt ist natürlich so eine doofe Situation, dass sie halt beides haben und dass, ja, vielleicht unglücklicherweise auch noch das Disney-Jubiläum dafür gesorgt hat, dass noch ein paar mehr Minifiguren kamen. Hm. Und man sich gedacht hat: ah ja, okay, das Minidoll-Thema, das wird jetzt so ein bisschen nach hinten geschubst. Und jetzt ist es halt wieder, ja, 180 Grad andersrum. Jetzt äh, kommen zwei Themenwelten, wo ich gesagt hätte, ah, die könnten interessant sein. Und die Tatsache, dass eben keine Minifiguren drin sind, die dann doch äh, ja sehr, äh, sehr, sehr uninteressant machen. Also ich bin natürlich trotzdem gespannt auf die Bilder und wie die dann umgesetzt sind. Aber äh, zumindest ja, Minifigurenteile kann man hier leider nicht erwarten. Das ist, das ist ein bisschen schade.
0: Ja. Ja. Also wie gesagt, ich finde das persönlich auch schade. Es wird gerade natürlich darüber äh, gesprochen, äh, typische Frauenbilder werden jetzt doch wieder gezielt gepusht. Ich dachte, es sollen keine Unterschiede mehr gemacht werden. Also ich glaube, Lego ähm, sagt nach draußen hin natürlich immer, und das, glaube ich, meinen sie natürlich auch so, dass jeder mit den Sets spielen soll, mit denen er spielen möchte. Ähm, aber ja, der, ähm, der monetäre Zwang, der dadurch entsteht, dass Marketing auf bestimmte Rollen, äh, Geschlechterrollen natürlich immer noch wahnsinnig gut funktioniert, das wird kein Unternehmen liegen lassen, fürchte ich. Und das heißt, in der internen Vermarktungsplanung ähm, steht da im Plan dann tatsächlich, dass sich das an Mädchen richtet oder primär. Das ist natürlich nicht, das ist nur für Mädchen, sondern da steht da irgendwie Zielgruppe, ist dann irgendwie, ja, keine Ahnung, Mädchen. Und ähm, mhm. ja, das deswegen glaube ich, dass da schon im Marketing durchaus noch Unterschiede gemacht werden und da ist die Minidoll nun mal ein Teil vom Marketing.
1: Immerhin kommt ja auch noch was für uns Jungs. Wir kriegen auch noch was. Äh, wo habe ich es hier? Ganz wichtig, wir kriegen endlich Lego Fortnite! Yeah. Fortnite Ultras! Winner, winner, chicken dinner. Ähm. Nee, das war das andere Battle Royale.
0: <lacht> Don't know. Ja, Fortnite kommt auch. Ähm, da dann sogar mit Minifiguren das wäre blöd, wenn sie das nicht machen würden, weil in-game in ja auch äh, Minifiguren genutzt werden. Brickheads gibt's auch, da kann ich mich dann ganz doll drauf freuen. Ähm, aber auch ein paar, ich glaube, ein paar baubare Figuren, ein bisschen Minifiguren-Sets und äh, ja. Ja, es ist irgendwie eine wilde Wahl, also ist ja noch nicht so viel bekannt,
1: aber das,
0: das, das ist jetzt alles wild, diese drei neu, also Wicked, Wednesday und Fortnite, das ist alles einfach nur Will, also, was für ein Jahr, man ja. habe ich das Gefühl, wir leben in, in der Parallelwelt. Genau, also dann irgendwie so Fortnite
1: PD Bone, also, dass dann irgendwie so eine gebaute Figur von dieser Banane kommen soll, kann ich mir noch nicht hab, ganz vorstellen. Also, klar, irgendwie so wie den Battle Bus, also, wir sind natürlich mh. richtige Fortnite-Experten, No Scope und was weiß ich. v ähm, No Scope <lacht> mache ich immer. <lacht> Aber, ähm, ja, dass man irgendwie so eine halbe Banane baut. Ich hätte jetzt gesagt, okay, das ist ein cooler Skin, den, ja, den man als Minifigur dann haben möchte. Aber irgendwie einen baubaren Charakter kann ich mir nicht so vorstellen. Ähm, dann eher sowas halt wie den Battle Bus, der ja auch noch kommen könnte als größeres Set. Und, ähm, ja, der ein bisschen ikonisch ist. Aber auch da stellt man sich natürlich die Frage, okay, das hätte wahrscheinlich mehr gezogen früher also jetzt ist es natürlich schon eine etablierte Marke und so. Aber ähm, man kann schon sagen, dass zumindest für Lego-Sets, also dass man Game nicht von einem Tag auf den anderen, Lego Fortnite jetzt nicht vor sechs Jahren erschienen ist, wundert mich nicht. Aber warum jetzt mhm. jetzt Sets dazu kommen, liegt wahrscheinlich an dem Spiel. Aber es ist schon relativ spät, muss man einfach sagen. So.
0: Das ist sicherlich so. Aber auch hier, glaube ich, ähm, ich habe das Gefühl, Lego, also die Kinder hat Lego da tut Lego auch dauerhaft immer viel, dass die Kinder weiter bei Lego bleiben. Die Erwachsenen hat Lego in den letzten Jahren sich geholt und ist da auch immer noch fleißig bei. Und ich habe das Gefühl, die Einzigen, die sie immer noch <lacht> verlieren, sind die Jugendlichen. Und da muss man jetzt halt ran. Und deswegen kommt es halt für die Jungs dann fort.
1: Ja. Also es kann ja vielleicht echt ein paar coole Figuren geben. Auch Also diese Kostüme finde ich ein bisschen übertrieben. Aber wenn es dann sowas gibt, wie hier, diese Frisur irgendwie ähm, Zöpfe und Käppi ja. und so, das, ähm, sowas kann ich dann abholen. Aber ja, da warte ich erstmal auf die Sets, weil das sind natürlich jetzt erstmal nur, ähm, Renderings aus den, aus dem Lego Fortnite-Spiel.
0: Ja, aber ich denke, so ein, zwei Sachen daraus werden wir bestimmt auch so sehen. Also es wäre ja, wenn sie die Figuren einmal designt haben, warum sollen sie nicht Sachen davon machen? Ja, auch klar, noch? aber es sind ja, äh, wie viele, über 100 Figuren, die sie da designt haben. Das heißt, ja. da
1: jetzt zufällig genau die richtigen zu treffen, ähm, oder nee, sich das jetzt auf eine Spezielle zu freuen, ist vielleicht ein bisschen äh, schlecht. Ja. Ja, und das Spiel ist natürlich auch noch beliebt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Hype vorbei ist. Es ist halt nur irgendwie ähm, wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß wie damals. Und wir kennen es ja von Lego, dass sie was sowas angeht, dann nicht so experimentierfreudig sind, sondern lieber warten, bis sich dann, dann klar ist, okay, die Marke hat sich etabliert. Es gibt auch jetzt noch ähm, Kunden, die das interessiert. Das heißt, wenn wir jetzt ein Set designen und das kommt in zwei Jahren raus, dann wird es dann auch noch Kunden geben, die das interessant findet. Und ähm, ja, aber trotzdem fühlt es sich dann immer so ein paar Jahre zu spät an. Also ich hätte jetzt schon gesagt, vor drei Jahren hätte man auch schon Fortnite-Sets machen können. Aber gut. Ähm, wenn wir dann sehen oder wenn wir sie dann sehen, wissen wir vielleicht, warum sie so lange gewartet haben. Und dann können wir auch beurteilen, ob sich das Warten gelohnt hat.
0: Oh, Jonas schreibt, warte noch auf Anno-1602-Sets. Da wäre ich sofort dabei. Das so, weißt du also nicht ein genau. ein Nö, ne, weiß ich nicht. Einfach irgendwie so ein äh, Produktionskämpfer. So. Nee, ja, <lacht> <lacht> ja, oder ganz, also Anno-1602 war ja noch relativ einfach. Ganz am Ende gab es, glaube ich, so eine Kathedrale oder sowas. Nee, was. Oder irgendwas konnte man ganz am Ende bauen. Das war erst ultra spät im Spiel. So das letzte Gebäude, sowas dann einfach als, äh, so wie ein Architecture-Set, ähm, habe ich auch nicht allzu häufig erreicht, dass ich das bauen durfte. Obwohl ich viele Spielstunden da rein gesteckt habe damals. Ich will nicht halt, welches Anfang ich, ich gespielt habe. Was kam denn danach? 1503.
1: Ja, ich glaube, ah, genau. Ja. ja, das,
0: das habe ich, glaube ich, gespielt. Ne, da war ich schon raus. Also ich habe wirklich 1602 bis zum geht nicht mehr und dann habe ich jetzt irgendwann noch mal, was ist 1800 oder sowas, schon mhm. aktuell seit zig Jahren das Ding ist, habe ich mal ein paar Stunden reingesteckt. Dann aber gemerkt, ja, das macht ja immer noch genauso schlimm süchtig wie damals und dann, dann habe ich immer wieder aufgehört. Kommt dann auch immer noch so ein Hinweis, bitte gehen Sie mal von die Tür. Ja, gehen. das war, es war dann wirklich nach, sie, sie spielen jetzt sechs Stunden, hören Sie auf. Stand dann da irgendwann, war ich so, ja okay, gut, dann halt. Dann höre ich halt auf. Ignorieren.
1: Gut, dass das bei Lego-Sets nicht kommt. Stell dir vor, du baust genau. so ein, so ein Lego-Set auf und bist dann so in dem Bruchtal-Hype und baust und baust und baust und dann steht auf irgendeiner so so Seite in der Anleitung steht einfach, sie bauen jetzt schon seit 120 Schritten, machen sie mal eine Pause. Ähm,
0: ja, das äh, passiert mir oder würde mir nicht passieren, weil ähm, also ich kriege irgendwann einen Rücken. Das ist, glaube ich, der einfache Grund. Also, weil dieses gebeugte Sitzen immer noch mal anstrengender ist als zocken. Also, zocken kann ich länger. Praktisch. Vielleicht kannst du <lacht> dann digital bauen. Dann hast du dein Äquivalent dazu. Ähm. Ja. René, es mangelt an Alkohol, ja. Euer Volk hungert. Ich hatte damals einen Sprachbug in Anno 1602 und alles wurde doppelt gesagt. Da wurde immer, euer Volk hungert, euer Volk hungert. <lacht> Das fand meine Mama ja immer ganz schlimm, dass mein Volk gehungert hat. Konnte sie da Und dann dürftest du sehen. doch noch weiterspielen. Ja, dann <lacht> Mama, ich, kann ich nicht das auf,
1: weil mein Volk hungert. <lacht> so ungefähr wird gewesen sein, ja. So, ähm, diese Woche stehen ja noch auch, wir haben ja eben über Wednesday geredet, aber es, bei Netflix bin ich sehr gespannt. Es kommt diese Woche endlich Avatar, The Last Airbender. Ja, Moment, aber
0: jetzt, jetzt überspringst du hier einen wichtigen Punkt. Du Morgen kommt The Bad Batch, Staffel 3. So nämlich. Und da freue ich mich drauf, weil endlich mein Star-Wars-Mittwoch wieder losgeht. Und, äh das gönne ich dir auch. Und weil Bad Batch war in der Vergangenheit auch
1: sehr unterhaltsam, deswegen ähm, werde ich das auf jeden Fall auch weiterschauen. Aber ähm, da weiß ich schon ungefähr, was mich erwartet. Bei Avatar weiß ich halt noch gar nicht. Ich bin großer Fan der Animationsserie von viel früher. Ähm, und jetzt kommt halt die Realverfilmung. Und ja, ob das immer so gut geht, weiß man nicht. Deswegen, äh, ja, da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das wird. Da können wir bestimmt dann in der zukünftigen Folge auch noch mal drüber reden. Ähm, ja, sowohl wie Bad Badges als auch wie Avatar. Können wir beides noch ja. anschauen und dann äh
0: ich, ich muss auch sagen, dass ich mich auch auf Avatar sehr freue. Ich habe die Animationsserie nie gesehen, aber ich habe äh, so einen Spaß an äh, One Piece ähm, gehabt, dass ich äh, jetzt auch der Avatar-Serie da mal ein, eine Chance geben will. Aber mhm. ich glaube, oder ich habe mir vorgenommen, wenn die Avatar-Realserie mich jetzt nicht abholt, dann breche ich möglichst schnell ab und schaue dann endlich die Animationsserie, weil das ist da ja machbar. Es ist ja eine ja. endliche Menge an Folgen, nicht wie bei One.
1: Ja, ähm, ich glaube, der Vergleich ist schon so, dass ähm, ich glaube, die äh, Realverfilmung ist länger. Also gut, es kommt ja jetzt erstmal oh. eine Staffel, aber ich glaube, mhm. so ungefähr das, was sie darstellen wollen, ähm, stellen sie länger da als die Animationsserie. Also die ist einfach noch flotter, da passieren noch mehr Dinge, deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu schauen, ähm, dass man da irgendwie lange beschäftigt wäre oder so. Ähm, ja. Muss ja nur an den Stil gewöhnen.
0: Ja, ja und die Zeit finden äh, so, also ich habe immer, wir machen Serien, die abgeschlossen sind, wo es so viel Material insgesamt gibt, macht mir einfach mhm. Angst, weil ich genau weiß, ja, okay. das kostet mich jetzt ja so und so viel Zeit. Kannst du ja erstmal ranwagen. Man kann auch erstmal die erste Staffel Avatar schauen, das äh, reicht
1: auch. Ja. ja, also da bin ich sehr gespannt, ähm, wie, wie das wird. Dann können wir darüber reden. Ähm, was wir noch geschrieben? Leute, wir wünschen sich Lego Stronghold Sets. Wäre ich auch dabei. Ich glaube, das wird die Ritterfreunde auch
0: alle abholen. Ja, gut, ähm, aber Stronghold finde ich wenig ikonisch im Design, ehrlich gesagt. Also ähnlich wie ja. 1602 auch schon nicht, aber man rückt dem Lord zu Leibe. Das ist ein Satz, der geblieben ist. Ja, du hast recht, ja.
1: Die Männer des Schweins sind hier.
0: Ja, genau. Es
1: gab da Boah. diese wunderschönen, also es gibt da quasi auch Wolfpack, weil es ja den Wolf gibt, der dich angreift und so. Also das ja, kann man ey. aufgreifen, aber. Ähm, Boah, das hat auch so
0: Spaß gemacht, ey.
1: Ich glaube, da ist die Fanbase nicht groß genug, dass Lego sich da äh, motivieren lässt. Aber ähm, ja. Ja. ja, dann ähm, ja. habe ich von meiner Seite alles für heute
0: gesagt. Ähm, ich auch. Ich bin so ein bisschen... Ich kann mal... Also, mal schauen wir, kann ich hier so weit rauszoomen, dass ich hier mal einen Überblick geben kann, ja. wo ich jetzt bin, wie weit ich jetzt bin. Moment, also ich habe hier noch einen klitzekleinen Baufehler. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Hier ist einer der Griffe. Ist um 90 Grad gedreht. Ich weiß gerade nicht welcher. Da muss ich sicherlich noch mal bei. Und
1: am nächsten Teil
0: fange ich gerade noch an zu bauen. Viel Felsenstrukturen. Bisschen was Treppiges hier eingelassen. Ja, aber die hütte die Hütte steht schon mal hier und die, die finde ich auch insgesamt sehr gelungen, ähm, abgesehen von dem äh, gedrehten Türgriff natürlich. Ja. Ja, weiß. vielleicht kann man so klinkenmäßig den drehen und so. Dass, äh... Ja, das ist ja jetzt äh, keine große Herausforderung. Aber wenn ich das jetzt hier so blind mache, dann weiß ich, ich reiße die halbe Tür ab und dann muss ich alles nochmal neu machen und das äh, ist, glaube ich, nicht gut. Ja. Aber das äh, wächst doch ähm, hervorragend. Also. Sehr ah, schön. Ich denke man könnte man nächste Woche mit fertig werden? Nehme ich mal an. Apropos nächste Woche. Ja, ich habe nämlich noch eine
1: Sache. Ich äh, bin jetzt am Wochenende auf meinem ersten Lego-Event für dieses Jahr. Auf meiner ersten Lego-Ausstellung. Und zwar ähm, verschlägt es mich cool. erstmal nach England. Uh. Und erstmal auf, äh, auf einem englischen Event in Manchester: Bricktastic. Und ähm, da werde ich mal vorbeischauen und mal gucken, was ja, ob, ob der Brexit dafür gesorgt hat, dass die da kein Lego mehr bauen. Nein, ich glaube nicht. Also ähm, ich glaube, die sind immer noch sehr Lego-affin. Ich habe auch gehört, dass es dafür sehr viele Classic Space Fans gibt. Zum Beispiel der Lego lava Man, der damals auch den Exosuit bei Lego Ideas durchgeprügelt hat. Ähm, und äh, ja, viele andere Mock Designer freue ich mich darauf, die zu treffen. Ähm, und weil sich natürlich ein, zwei Tage in Manchester nicht lohnen, werde ich da ein bisschen länger sein. Und darauf willst du wahrscheinlich zu sprechen kommen. Nächste Woche Dienstag nicht
0: an dieser Stelle sitzen. Aber Das ist richtig. Aber ich äh, habe mir fest vorgenommen, das endlich auch mal zu lernen, wie das hier so geht mit dem YouTube und dem Streamen und dem ähm, mhm. Für Ersatz sorgen. Und deswegen wird es, wenn nicht irgendwas ganz Unvorhergesehenes schief geht. Nächste Woche trotzdem eine Folge quatschen und bauen geben, allerdings ohne Jonas, äh, sondern mit mir und einem Gast, der aus. Sehr cool. Genau, es gibt, ähm, gibt Urlaubsvertretungen und ähm, äh, vermutlich wird äh, da ganz sicher Lego Star Wars ein Thema sein. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Ja,
1: ja, ich habe gehört, es werden sehr spezielle Sets gebaut oder zumindest ein sehr, sehr spezielles Set.
0: Das ähm, ist das Ziel, ja. Also ich glaube nächst, wir, wir, wir öffnen nächste Woche viel teuren Retro-Kram, glaube ich. <lacht> ähm, da freue ich mich drauf. Cool. Ja, also gibt es auch
1: nächste Woche wieder einen Grund für euch einzuschalten. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Äh, schön, dass ihr euch so fleißig beteiligt habt im Chat und ähm, generell einfach mal hier seid und auch mal einen Kommentar unter das Video schreibt, wenn ihr das hier später seht. Das freut uns auch mhm. sehr
0: und ähm, weil ich keine Worte Lass mehr habe, ja so, tschüss. Äh, genau, ich lasst im Stream noch einen Daumen nach oben da. Ja. Das finde ich gut. Gute Nacht. <lacht>